0: Folge 293 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Patricia und Patricia weiß wie alle anderen. Wir sind die Guten. Und wir fangen jetzt
1: an.
2: Was für ein glorreicher Tag. Der israelische Premier Netanyahu spricht zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem von einem historischen Tag für den Frieden. Doch zeitgleich an der Grenze zu Gaza. Palästinenser und die israelische Armee liefern sich schwere Kämpfe.
3: Dass wir uns nicht missverstehen. Nicht Donald Trump, nicht Amerika ist Schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein, Schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den heiligen Krieg schicken.
4: Wake up! is a fichton. Yes! Zona.
5: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is
1: lying again, and the media is acting insane. It's good to stay in bed and ignore the talking heads, but you can sleep when you are dead. So wake up! The right,
6: Israelis put a siege around Gaza. Gaza is closed by the sea, by the air, and by the ground.
0: People tell us it's a
7: prison.
6: It is the biggest prison ever in the world. We are under siege. We are in the greatest and biggest jail in the world. We want to be free. We want to put an end to the siege. We want open Uh, borders we want a harbor we want uh, airport we want free movement we want uh, uh, our uh, farmers to be to have their lands made freely near the border israel is not allowing palestinians in gaza have normal life normal life
8: Mhm. Mm Guten Morgen. Guten Morgen. Soll ich mal sagen, wie der Podcast heute heißt? Ne? Nie wieder Gaza. <lacht> nie wieder Gaza. Mhm. Mm Wieso? Ich finde, man kann in die Weltressort mal diesen Spruch einbringen, nie wieder Gaza. Vielleicht verfestigt er sich.
9: Mhm
8: ja so ein paar Sprüche, die so ein bisschen ähnlich klingen, die auch sehr viel Wirkung entfaltet haben in die richtige Richtung. Naja, aber das wollen wir uns nicht missverstehen, das hat alles nichts mit der Botschaft zu tun. Wollen wir mal den Podcast eröffnen, wie die Botschaft eröffnet wurde? Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie sitzen, wenn jetzt der Botschafter reinkommt, Sie sind ein Sicherheitsrisiko, falls Sie aufstehen wollten. Also so ungefähr war natürlich eine Frau, die die Ansage in der Botschaft gemacht hat. Aber so ungefähr ging das dazu. Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit der Zeremonie. Bitte bleiben Sie auf jeden Fall sitzen. Klammer auf, Sie wissen warum, Klammer zu. Es war eine sehr feierliche Aktion. Man wusste genau, das hat alles mit nichts zu tun, was hier passiert. Nein. Naja.
0: Auf zu den Präsentatoren. Äh, Präsentatoren. Zu, 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 zu zum 1% Club.
5: Aber hallo. We are many, they are few.
10: Willkommen im 1%-Klo.
8: Was heute so passt.
5: For peace, for justice and cooperation.
8: Jawohl, Jeremy. Und wir danken Patricia, die schickt uns 300 Euro ist also in der Doppelnennung drin, heute und dann auf der Bühne. Hab eine Weile nicht gespendet, entschuldigt sie sich, trage mich aber hiermit für Mitte Juni ein und gönne mir Präsentatorenschaft im besten Podcast zum 30. Geburtstag. Oh. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Patricia. Happy ähm, Birthday. Wenn, wenn, ich weiß nicht genau, wie, wie, es ist ja diesmal eine Abendveranstaltung in Berlin. Es könnte also voller werden, als wenn wir es 10 Uhr morgens mitten in der Woche machen. Ja, ich hatte jetzt eigenständig entschieden, dass wir das abends machen. Ja. Genau. Ich Sorry. hoffe, es bleibt auch dabei, weil ich komme erst ja. 15 Uhr an und fahre dann morgens um 11 wieder. Oh ja. Gut. Patricia, schick uns vielleicht noch mal eine Mail, damit wir dir einen Platz reservieren können in der ersten Reihe. Ach so, machen wir hier VIPs, oder was? Ach, also, wer die Sendung präsentiert, die 300. Der hat natürlich auch einen VIP-Platz, ist ja klar. Aber Haben wir eigentlich unsere Tickets
0: schon an den Start gebracht? Also machen wir ja bestimmt für die Lage, die Lage <lacht> oder so weiter. 30 Euro Eintritt und so. 30 Euro
8: oder? kriegst du ein T-Shirt? Ja. Mm -mm. Nee, wir sind wieder so doof und sagen, jeder kann kommen. Ja, das ich will es mal so sagen. Ich war, Letzt ich war ja letztens im Sendegarten, das ist die Sendung, die ich da verlinkt habe, der wir sehr viel über Journalismus und so weiter reden. Und in der Sendung war ja auch schon Tim Brittlauf zu Gast, der in dieser Sendung despektierlich gesagt hatte, ja, ja, das mit der Finanzierung von Podcasts ist so ein bisschen kompliziert, aber ich wäre jetzt nicht so, dass ich am Anfang der Sendung irgendwelche Namen vorlese. also so ein bisschen uns gemeint, glaube ich. Und wir können jetzt einfach sagen, ja, wir feiern halt eine dreihendste Sendung. Tim feiert bald eine 256 Ist ja ein Nerd, feiert ja diese Unrunden. Kostet halt Geld. Dafür kriegt man dann ein T-Shirt bei uns nicht, ja. Das ist Tim. Kann ich hier zurückgeben. 100 Euro, also, Jörg. Echt? Also echt, genau. War mal wieder an der Zeit. Danke für den tollen Podcast. Sehr gut. Reinald schickt 50. Solides Infotainment. Krass, aber gut nachvollziehbar. Das will ich. Ausrufezeichen. 70 Big Euro. Big Time. Spiel nochmal. Big Time. Ich finde ja... Netanyahu's Stimme ist wie Donald Trumps Frisur. Man kann nicht genug davon haben. Es ist so absurd irgendwie. 70 Euro von Andreas. Ich werde zu zur innerer Mainstream- und Schrödinger Katze diese Woche was beitragen. Sehr gut. Das mit der Schrödingers Katze habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn man hinguckt, ist es äußerer Mainstream oder was? Ja, wer weiß. Wer weiß. 20 Euro von unserer Jenny zur Feier des Tages und alles Gute Karma durch Aufwachen, Thomas und Nicole und allen anderen. I will be back.
4: So ist ich gut das für Deutschland, sage ich dazu nur. Sehr gut, ja, Jenny. So, so,
8: soweit ich das richtig verstanden habe, ist es nur noch eine sehr kleine, einstellige Zahl an Tagen, bis Jenny ihren Podcast wieder aufnimmt. Trotz Feiertagswochenende. 50 Euro Dirk. 50 Euro Thomas ranwanze mit schlechten Gewissen. Also was? Hans immer erfreulich. Achso, Hans ist immer erfreulich. Genau. Gott, ja. Finden wir auch. Der wird am 13. Juni auch dabei sein. Sehr gut. 42,23 Euro. Maximilian, aufwachen. Los, Christian, Spende! Endlich! Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Er schreibt es extra aus.
0: Ja, Christian, und das machst du nicht äh, nur für Christian. uns, sondern auch für,
6: für Deutschland!
8: Ja. Reiß dich zusammen. Arne, 38,57, ohne dass er uns erklärt, was diese runde Summe, unrunde Summe bedeutet. Der Monatsbeitrag von Linda, Lydia und Robert ist angekommen. Herzlichen Dank. Thorsten, für ausgezeichnetes Infotainment hat er schon sehr lange einen Dauerauftrag über 30 Euro laufen. Das ist natürlich sehr gut. Dirk, herzlichen Dank. Monique, Ruwan, Alexander, Kerstin, sehr gut, Domenico, Eva, Vitali, Heiko, Robert, Daniel, Stefan. Der Stefan schickt es immer sehr lustig. Da steht immer, Podcast von den beiden Stefans für Stefan und tilo jetzt eine monatliche Unterstützung. Das kriegen wir schon sehr lang. Und ich glaube, in den Stefans verbirgen sich dann immer zwei Stefans. Also Stefan und Stefan. Für Stefan und tilo Und Deutschland. Ist Tilo jetzt eine Minderheit? Genau, und Deutschland natürlich. Mhm. Ingmar, Jan, Tim, René, Leon, Vincent, Dirk, Charlie, Ole, Nils. Charlie wünscht sich für Deutschland aus Dunkeldeutschland, <lacht> äh, der hier
11: für Deutschland
8: haben ja, wir nicht was Ostdeutsches, nicht sowas mm, so was Schweizerdeutsches, so was
5: für Deutschland.
8: Den meine ich ja, genau. Sehr gut, ich, ansonsten oder den hier.
5: Es wäre schön für Deutschland.
8: Ja. ja, also von dem, der auf der Treppe steht, und da, da wissen wir, das ist ein Ossi, das ist in Dresden gewesen. Ja,
5: oh,
6: okay. Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
8: <lacht> genau der. Also Ole, Nils, Nora, Bernd, Marie-Luise, Leo, Jens, Rada, Roland, René, Konstantin, Cedric, Florian, Karl, Maxim, Marcel, Achim, ähm, Daniel, Tobias, Tobias, Valentin, Leonard, Christian, Simon, Sebastian, Josef, Bernhard, Michael, Ralf. Wir haben alle vorgelesen. Ralf schreibt, nehmt das, ihr arroganten Typen. Schreibt uns auch schon sehr lange für einen Euro-Monat. Sehr gut. Iran lied. -time. For,
1: the For the many. Not,
12: not the few. The
6: few. Bist cool.
3: du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal, in Mali, in Siemens-Aufsichtsrat gewesen. In
0: Somalia. Ja. Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ja. Bevor du jetzt hier wieder urteilst, in welche <lacht> Aufsichtsräte Sigmar Gabriel wechselt, obwohl er versprochen Apropos, hat, ja. kein Lobbyist zu werden, ja. warst Apropos. du ein einziges Mal beim Siemens-Aufsichtsrat? Nee. Du hast, du hast doch äh, ja. jung und naiv mit, wie heißt der hier, Riester geguckt. Da hat er ja. dir doch erklärt, was man dort als Politiker ja, ja, da, da, alles erreichen kann, was man ja, da hindern jetzt, kann. Ja
8: gut, aber er ist jetzt kein Amtspolitiker mehr, sondern nur noch Mandatspolitiker und da zieht das Argument nicht so ganz. Aber da du es gerade ansprichst, Siemens, ähm, wir haben Leute leider heute die Situation, dass wir nur einen Audiokommentator haben. Was ist los, Leute? Und der bezieht sich allerdings nicht auf Siemens, ich habe es mir ja gewünscht. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, ah, Stefan, du hast ja was verwechselt, Siemens, Görlitz, das ist doch Dampfturbinen und hier geht es doch um Gasturbinen. Ich habe ja. nachgelesen, nein, in Görlitz geht es um diese Gasturbinen, die im Iran eine Rolle spielen und die beim Gespräch von Käser mit Trump eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also es ging um 3000 Arbeitsplätze in Görlitz, die jetzt gerettet sind, weil Görlitz jetzt sogar noch ausgebaut wird. Also alles ist intakt. Ich würde gerne mehr Erklärung dazu haben, aber hinzu... Zu meiner Vermutung, der Käse hat doch da wohl nicht aus po also Profit, sondern aus politischem Interesse irgendwas dem Trump erzählt mit, wir machen jetzt amerikanische Arbeitsplätze aus denen, die dann nicht mehr da sind, wenn im Iran der Deal nicht geht. Und jetzt kommt noch dazu, dass Sigmar Gabriel Aufsichtsrat von Alstrom oder was auch immer da Siemens spart wird. Also Leute, da sind doch Erklärungen notwendig, wo sind eure Audiokommentare? Mein Kopf platzt. Na gut. Na gut keine, keine Auto-Kommentare dafür gibt es ein wichtiges Interview
0: mhm. mit meiner israelischen Kollegin Noga toner ja. Und eigentlich war mein Plan, ich meine, es war ja schon geplant, dass wir uns über die deutsche TV-Berichterstattung, über die aktuellen äh, Toten in Gaza austauschen. Und dann war noch der Plan, dass ich quasi eine halbe Stunde mit Noga mit der israelischen Perspektive aufwarte, sowie mit einer 30-minütigen Perspektive aus Gaza. Hm. das hat leider gestern nicht geklappt. Äh, unter anderem Ramadan, der, der hat ja gestern angefangen und äh, die
8: fehlende, fehlende Elektrizität. In <lacht> das Gaza. spielt natürlich dann wieder im Gespräch mit Dings eine Rolle. Noda heißt sie. Noga. Noga. Wieso heißen die alle so komisch? Noga, Netta, was ist denn da los in Israel? Ich weiß es nicht. Ich finde es einen schönen Namen, Noga ist ein schöner Name. Ja, klingt so ein bisschen, dann könnte man einen Disney-Film draus machen, glaube ich.
0: Ja, und es ist ein schönes Gespräch geworden. Also wir haben, wir, ich habe quasi die halbe Stunde äh, aus Gaza
8: nach Jerusalem
0: gerettet und habe damit eine Stunde gerettet. Ja. Und das Interview mit über den Iran ist auch schon im Kasten, kommt aber nächste Woche.
8: Weil es würde heute... Okay. Das würde heute keinen Sinn machen. Hm. Ja, Noga habe ich jetzt auch schon gehört, so wie vieles andere mehr. Nee, ich fand wichtig,
0: dass, du, dass wir auf dem gleichen Stand sind, wenn wir jetzt über, über Gaza und israelische Politik reden. Und kleiner Spoiler, äh, das, was wir heute über die deutschen Nachrichten machen oder uns aufregen, es ist, glaube ich, sicher zu sagen, dass selbst die israelischen Nachrichten, TV-Nachrichten, <lacht> kritischer sind, ja. wenn es um die Gaza-Berichterstattung geht, als die deutschen. Ja. Kritisch, äh, es muss doch ja nicht mal kritischer sein. Ich finde einfach nur ehrlicher. Ja. Heute, heute geht es
8: heute geht's um Ehrlichkeit.
0: Oh, würde ich einfach mal sagen.
8: War da nicht was mit Kniefka auf der Bank und so? Ja, ja. Zum Thema Ehrlichkeit, ja. Ich meine, es, es ist für mich
0: empörend. Äh, jetzt, jetzt ist schon wieder Freitag. Ich habe es mir am Mittwoch alles angetan. Jetzt bin ich nur noch traurig, wenn man sich... Äh, im Vergleich dazu andere westliche Nachrichten anguckt. Und ich finde, damit sollten wir einfach mal anfangen. Ähm, wir gucken uns mal Vergleichsmaterial an, damit wir quasi wissen, mhm. okay, wie, wie machen es denn unsere, unsere Alliierten? Ja, wie wird Oma ja, das Erna, soll ich auch gleich noch was, ja. wie wird Oma Erna, und damit fangen wir jetzt mal an, in Großbritannien
8: über die Proteste in Gaza. Ah, die heißt ja nicht okay. Oma Erna. Wie heißt sie da? Das musst du, wie, wissen. wie heißen Britinnen vor 70 Jahren? Was haben die für Namen gekriegt? Theresa, 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 Oma Theresa. Theresa ja. So, wie wird Oma Theresa
0: über die Proteste am Gazastreifen informiert? Ähm, Ausschnitt 1 von einem Reporter. Achtung, der vor Ort ist.
8: Mal,
13: mal, oh, mal, mal, sch gut. mal schauen, was er erzählt.
8: Warte mal, im britischen Fernsehen ist. Ein, der sieht ja auch noch Arabisch aus. Ist er nicht total biased? Kann man das überhaupt machen? Ja, hast du, hast, hast du nicht gerade gehört, was er gesagt hat?
6: Advance with the protest service to the fence. I can confirm that the Israeli uh, fighters or soldiers, sorry, were firing at the civilians uh, direct on their legs, sometimes on their chests and, and they killed at, until now 52 of, of them confirmed and more than 2000 injured.
8: So, jetzt werde ich gleich meinen Clip spielen. Er hat ja eben gesagt, die israelischen Kämpfer äh, Soldaten und die schießen auf die Beine und so. Ja, Nicht nur wir, die BBC. Das war, mir, das war mir
0: jetzt wichtig an dem Ausschnitt. Der Reporter sagt, dass israelische Soldaten auf Zivilisten geschossen haben. Ja. Wir, wir achten mal darauf, ob wir so solche Sätze später hören.
8: Ja. In der New York Times gibt es ja diesen tollen Podcast, The Daily. Den habe ich schon tausendmal empfohlen. Und zwar immer aus Gründen, die sich auch jetzt wieder bestätigen. Stellt sich ja die Frage, warte mal, wenn er das schon verwechselt, die israelischen Kämpfer, äh, Soldaten und die schießen ja auf Beine und so weiter. Worauf schießen die eigentlich noch so? Wir springen mal mitten in so ein Gespräch rein, da ist auch jemand vor Ort gewesen. Michael Boboro hat da mal angerufen. We
1: seen through the day people will come towards the fence, there will be warning shots, then they tend to shoot people in the leg. But certainly anybody who has gotten as close as the fence seems to be in danger of suffering a lethal shot. So there were a number of people we mm -hmm. saw who were killed at the fence today uh, who appeared to have been shot in the head by Israeli snipers who are positioned on top of berms that overlook the fence and provide them a view over what's going on.
8: Wow
14: Are you, are you surprised by that use of force, gunshots, especially to the head of people walking up to the fence?
8: Ja, lassen wir es mal bei der Frage, kann man sich das im deutschen Fernsehen vorstellen oder im deutschen Radio, dass einfach mal ein Korrespondent gefragt wird. Ähm, ja, also die Israelis haben da so gewisse Bannmeilen um den Zaun, selbst der Zaun ist ja im Grunde nur eine Bannmeile, die Grenze kommt ja dann erst und ist auch noch besser geschützt und so weiter. Und wenn man da diese roten Linien überschreitet, dann kriegt man automatisch einen Kopfschuss. Warum? Also ich habe die Frage jedenfalls nirgendwo mitbekommen. Würde mich allerdings auch mal interessieren. Ich habe sie bei der New York Times beantwortet bekommen. Der Schuss soll halt tödlich sein, Naja, aber Kopfschüsse ist schon krass. Was erwartet man dann von Scharfschützen?
0: Also Scharfschützen werden im Militär nicht ausgebildet, um Demonstranten vom
8: Demonstrieren abzuhalten, mhm. sondern um auszuschalten. Ja, aber wenn das die so gut ich sind, dass sie, dass sie gezielt auf Köpfe schießen, dann können sie auch gezielt so schießen, dass es nicht unbedingt tödlich ausgeht, wobei man nicht genau weiß, was hat der Betroffene, Getroffene davon, an dieser Grenze zu legen, wo ihm eh niemand helfen kann, außer dass er dann von zehn Leuten hochgehoben und irgendwo hingezerrt wird, wenn er eben nicht tot ist. Aber es scheint da äh, den Befehl zu geben, geh, also schießt tödlich.
0: Ja, wir können uns ja jetzt, das hatte ich ja im Intro schon und, äh, eingebaut, es gab ein Video äh, aus, im, aus dem April, als wir, glaube glaub ich, auch hier darüber berichtet hatten, als die ersten Proteste angefangen hatten. Da äh, gab es ein Bodycam-Video von der israelischen Armee. Das, was wir jetzt sehen, ist nicht der Schütze, der sich selber filmt, sondern ein anderer Soldat, der neben ihm liegt. Hm. Und äh, Stefan kann ja mal erzählen für unsere Hörer, was man dort sieht. Wenig.
14: Ja,
0: Am Gazastreifen und auf der anderen Seite sind. Menschen,
8: die hinter dem Zaun stehen. Also das ist schon der Zaun, oder was? Das ist schon der Zaun. Ah ja. Und das ist jetzt aber auf israelischer Seite, man sieht die Palästinenser drüben, oder was?
9: Ja.
7: Ah, verstehe. ja du siehst, was die israelischen
8: Soldaten sehen.
7: Mhm.
4: Komm her,
6: komm
0: her. Da ist ein kleiner
6: Junge.
0: Er bückt sich.
4: Also, geiles
0: geiles Footage. Ein junger Mann wird angeschossen. Erschossen ist jetzt nicht klar.
8: Und der eine israelische Soldat freut sich, dass der andere getroffen hat. Ja, löst die eine oder andere Anspannung anscheinend, wenn man da stundenlang im Kram liegt und dann darf man jemanden erschießen oder ich weiß ja auch nicht genau, was die da machen. Ja. Hat jedenfalls, wenn man solche Videos sieht, sehr wenig mit Zusammenstößen zu tun. Also da stößt wirklich niemand zusammen. Was? Zusammenstöße? Natürlich. Mann. Aber zu diesen Zusammenstößen
0: kommen wir erst noch. Wir, wir bleiben mal noch bei den internationalen Nachrichten. Wollen wir mal gucken, wie Oma äh, Theresa in Kanada informiert wird über... The
11: Gaza protest thousands of demonstrators advanced on the border fence that separates Gaza from Israel, urged by loudspeakers and people waving Palestinian flags to get closer, get closer, some threw rocks or fired slingshots as the air grew thick with smoke from burning tires and tear gas dropped from Israeli drones. The Israeli military accused some in the crowd of being terrorists, trying to plant explosives by the fence or tear it down to gain access to Israeli communities. Soldiers opened fire, killing more than 50 Palestinians, including eight children.
0: Mm -hmm. Soldaten haben das Feuer eröffnet und Zivilisten mm. getötet, unter anderem Kinder. Wir können ja mal warten, ob wir das in so einem, also in einem Satz auch mal von den deutschen TV-Nachrichten hören.
8: Ja, vor allem wurde auch wieder klar, also hier ist es so selbstverständlich, was im Deutschen so überhaupt nicht normal ist, dass man das mitberichtet. Die Soldaten sind sehr weit weg und die schießen durch so einen Zaun durch. Also da ist niemand in konkreter Lebensgefahr oder so. Das hat auch nichts mit Selbstverteidigung, also auf individueller Ebene zu tun. Ja.
0: Gut, gucken wir mal, was Oma, äh, Anna... Es gibt ja, es gibt ja in Minnesota eine deutsche Gemeinde, ja, also die seit 150 Jahren dort lebt. Was, weißt du, wenn Oma Erna in Minnesota sich die ABC News Nachrichten abends anguckt, mal, sch mal schauen, was sie dort erfährt.
5: Jerusalem claimed by both Palestinians and Israelis as their capital. One of the
0: Und Amerika, ne, also wenn Israel noch einen größeren Freund hat als die Deutschen, dann Amerika. Also das, das wird jetzt wahrscheinlich noch schlimmer sein
5: als, als, als deutsche Nachrichten, oder? The in the long Israeli security forces first fired tear gas into the crowd and dropped it from drones. Then they opened fire. Alex Rossi of Sky News was there.
15: It is into a grim day here in Gaza.
5: There's a steady stream of coming in. Most of the people being brought in, have gunshot wounds uh, to their lower limbs. Some protesters praying amid the chaos, a striking scene. Others threw stones, used slingshots. At least 55 protesters were killed, according to Palestinian health killed. authorities, Ooh. and more than 2,700 injured. The shrouded, dead-lined hospital hallways, their grieving loved ones inconsolable. Such a stark contrast in Jerusalem. My friends, this is a great day for Israel.
8: Ja, das kann schon mal passieren, wenn du Journalisten vor Ort hast, dass die mitbekommen, ach, hier wird plötzlich geschossen. Ja, und hier, hier wird getötet. Ja, ja und Killed. die sehen dann auch, wer da anfängt zu schießen. Und ehrlich gesagt, man könnte sagen, weil die Palästinenser haben ja gar keine Waffen, um zurückzuschießen. Also es gibt überhaupt nur eine Seite, die schießt. Deswegen ist automatisch die israelische Seite, die, die zuerst die, schießt. Die Hamas, die Hamas hat
0: schon hat schon Waffen, aber das haben wir natürlich auch von allen Seiten gehört. Die Hamas sagt ihren Leuten natürlich, ey, ihr geht an die Grenze ohne irgendwas. Ja, also
8: ja. ohne irgendwelche Waffen. Also das habe ich nicht mal in deutschen Nachrichten gehört, dass irgendwer an der Grenze bewaffnet gewesen wäre. Also mehr als mit diesen Steinschleudern oder sowas. Klar. Also wenn dann behauptet, die israelische, das israelische Militär, dass irgendwer irgendeine Bombe
0: umgeschnallt hat oder so weiter. Ja. Aber das habe ich von keinem einzigen Journalisten zum Beispiel gehört oder Zivilisten dort oder so. Gut. Dann schauen wir nochmal nach Großbritannien bei ITV, Privatfernsehen. Wie sind, die so, wie sind die da so drauf? Die werden doch irgendwas sagen, oder?
5: Wir kommen ohne Weg, mit freien Handen, um ihre Tanks mit unseren Schürzen und Füßen zu fassen. Wir sind
16: nicht auf sie. Fear may not stop these protesters, but bullets do and Gaza's hospitals are overwhelmed. Doctors reduced to treating patients on the floor, the majority with gunshot wounds to the legs, chest and head. The dead are being moved to makeshift morgues to make space for those still alive.
1: This is Gaza's main hospital. It's completely overwhelmed. In the couple of minutes we've been in here, we've seen at least two people die and others with very serious head and leg injuries.
17: And We lost control about uh, our hospital and department, and we have shortage too much and we try to help our people.
9: That's it.
16: Ahmed is one of those people. He was working as a translator when he was shot. Things, seriously, went really uglier than it has ever been before. It, it's,
6: it's a massacre right there. It's not... We, we, we were just protesting. It's, it was just a
16: peaceful protest. Das
8: zu meinen und auch, wer sie einsetzt. Äh, eben war ja 50 Tote oder was und dann 2700 Verletzte. Also wie viele Schüsse haben die israelischen Soldaten eigentlich, eigentlich abgegeben? 3000 oder was? Diese Zahl hatte ich nirgendwo berichtet gehört, aber bei so viel Verletzten... So also viele Terroristen, musst du sagen. Ja, ja so viele verletzte Terroristen...
0: Ja, also die, äh, wenn man sich international umguckt, in, äh, in Ländern, wo man auch die Sprache versteht, da wird eigentlich, ich würde mal sagen, anständig berichtet. Dort wird die, die, die Perspektive der Menschen in Gaza auch gezeigt. Ich meine, haben wir ja gerade zum Beispiel gesehen, bei mhm. Reporter sind vor Ort und reden mit den Menschen vor Ort, berichten, was dort los ist. Das war insbesondere am Montag für deutsche Reporter anscheinend nicht möglich. Also die haben, wenn dann, aus Jerusalem berichtet oder, wenn wir gleich noch sehen, äh, abends dann von der Grenze in Gaza, wo man selbst am Tag nicht war, aber Oma Erna dann aber auch nicht verklickert, dass man selbst nicht da war, sondern quasi wieder Hörensagen berichtet.
8: Ja, bevor wir jetzt deutsche Nachrichten gucken, ich will noch zwei Clips von der New York Times einspielen. Zum einen gibt es einen interessanten Lagebericht im Sinne von Lagebericht. Also wie war die Lage dort so situativ und überhaupt. Wir haben ja eben schon gehört, die israelischen Soldaten haben über Drohnen von oben so Tränengas äh, abfallen lassen. Das wird hier auch kurz erzählt und danach äh, fliegt die Drohne sozusagen mal weiter und guckt sich mal den Rest an, der da noch so zu sehen ist.
1: Uh, you have Israeli drones that are monitoring or in some instances it appears firing tear gas as well over the area and then you have ambulances that are screaming rushing to pick up people who've been shot or wounded and um, and then when you push further back away from the front line of it you have a whole sort of staging area where families are hanging out where uh, people are speaking into microphones trying to urge people forward and uh, where there is music and food
8: also das gehört finde ich auch dazu Volksfest genau auf beiden Seiten Volksfeste. Also wir hatten schon immer diese Bilder aus Israel gesehen, wie man so aus der Entfernung nach Gaza guckt, wenn man weiß, da ist heute wieder was und Reifen brennen und so, dann macht man halt so ein Picknick auf so einem Hügel und genau das gleiche in Gaza auch so ein bisschen. ja. Also man steht so da und ja, los, jetzt geh vor, geh vor und so weiter. Fragt man sich, warum sind die eigentlich so wenig anständig? Ja? Also warum warum ist das da so verrot? Und jetzt komme ich zurück auf mein nie wieder Gaza. Hier wird nochmal kurz erklärt. Wenn da jetzt Kinder mit betroffen sind, sagen wir mal, mal, Elfjährige, was haben die eigentlich so bisher in ihrem Leben erlebt, wenn sie in Gaza wohnen? Wann haben die Israelis erlebt? Was wissen die über Israelis? Also was wissen die darüber, wem sie da sozusagen in die ja, Arme kann man jetzt nicht sagen, laufen, sondern wenn sie am Zaun stehen, wen sie da sehen. Und diese Beschreibung war doch auch so ein bisschen bestürzend. Und die Menschen,
1: die hier leben, ist es für sie fast nicht möglich, zu verlassen. Also so viele der jungen Menschen, die ich heute gesprochen habe, die in den the Protesten teilnehmen, haben Not only never visited other countries in the region, most of them haven't even seen Israel. So for them, their view of an Israelier of what Israel looks like is really limited to these soldiers that they see standing at the border post along the fence and right now making a very concerted effort to stop them trying to breach that fence or to come across it.
8: Mm -hmm. ja. Also die young Hüpfer, diese Jugendlichen, die da so auch nicht, völlig durchgeknallt, vorne am Zaun rumrennen und jeden kleinen Meter, den sie da irgendwie Bodengut machen, als die größte Heldentat ihres Lebens feiern, die haben noch nie was anderes gesehen, außer genau dieses Stückchen Land, auf dem sie da laufen. Die waren noch nie woanders, die haben noch nie in Israel ohne Uniform gesehen. Ich meine, es gibt ja immer, immer wieder Leute, oh, warum sagt ihr denn immer Freiluftgefängnis und so, das sagt man
0: doch nicht. Also ihr könnt ja später mal zuhören, selbst israelische Journalistinnen
8: sagen ganz, ganz klar, ja klar, Freiluftgefängnis kann man sagen, klar. Hm. Ja, ich finde auch, man sollte jetzt den Begriff Ghetto wieder benutzen und zwar über diese allgemeine Semantik hinaus, wirklich strukturell, was das bedeutet. 15-jährige Jungs, die da rumrennen, die haben noch nie irgendwas anderes gesehen in ihrem Leben, außer diesen Fleckchen, auf dem sie da rumrennen, diese zwei Quadratkilometer oder was. Ich meine, wir haben im,
0: im Intro Ahmad Tibi gehört, das ist ein äh, arabischer Israeli, der der, sag ich mal so, der Fraktionsvorsitzende der Palästinensischen Israelis im Parlament in der Knesset ist. No. Man kann sie aber auch Intercept anhören. Jeremy Scale spricht von Konzentrationslagern. Hm. Wollen wir mal zu den Deutschen kommen. Wir machen es mal chronologisch und fangen mal mit dem Brennpunkt an, weil ich war auch überrascht, die AD macht einen Brennpunkt zu der ganzen, äh, zu der Lage in Gaza. Ausgangspunkt war, die, das Blutbad in Gaza, ich würde es einen Massaker nennen, aber das ist Dialektik und ähm, wer macht so einen Brennpunkt? Der Bayerische Rundfunk. Christian Nietzsche, unser altes CSU-Mitglied und äh, bayerischer Chefredakteur, hat, hat die Sendung gemacht, ja. Einleitung für Oma Anna war auch, okay, okay. während in Jerusalem eine US-Botschaft eröffnet wird, äh, sterben an der... Grenze in Gaza sterben, ne? ähm, über 50 Menschen, über 2000 werden verletzt. Und ich dachte so, wow, okay, Brennpunkt über, über den blutigen Tag in Gaza, da wird doch bestimmt auf jeden Fall auch das Leben in Gaza porträtiert werden und die Sicht der Palästinenser an diesem Tag äh, aufbereitet werden. Deine Aufgabe ist jetzt mal zuzuhören, ob du diese Sichtweisen, diese Perspektiven, diese Nachrichten hörst. Ähm, nachdem Christian Nietzsche dann ein bisschen Ek Oma Erna erklärt hat, wer da gestorben ist ja, oder hm. bei, welchen, bei, bei welchen Zusammenstößen dort was passiert ist, gab es dann die erste Schalte. Leider nicht nach Gaza, leider auch nicht an die Grenze zu Gaza, sondern nach Tel Aviv zum Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks. Und der hatte lustigerweise nur ein Thema, über das er die reden wollte. Die
18: radikal-islamische Hamas. Die radikal-islamische Hamas. Es wird also schwer sein für die Hamas, einen Krieg gegen einen ohnehin übermächtigen Gegner Israel anzuzetteln, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung nicht gesichert ist. Und vielmehr glaube ich... Hat die Hamas ein Interesse daran, diesen Protest, diese Protestbewegung am Grenzzaun aufrechtzuerhalten mit diesen Provokationen und bewussten Grenzverletzungen, um Israel vor den Augen der Weltöffentlichkeit dazu zu bewegen, die Blockadepolitik gegenüber dem Gazastreifen zu lockern? Eine Blockade freilich, die die Hamas mit ihrer israelfeindlichen Politik selbst provoziert hat. Aha. Äh,
0: tut mir leid, das sagen zu müssen, aber. Das ist übrigens falsch. Ja, also die Blockade,
8: äh, die gab es, ja, als die Israelis
0: rausgegangen sind.
8: Die Haltung, die er jetzt hat, die haben in Amerika auch ein paar Menschen, die im Fernsehen sehen sind. Von denen wissen wir erstens, das sind Ultrarechte, ja, irgendwie im Dunstkreis der Trump-Regierung durchfinanzierte Leute, die dann nochmal bei Fox News sagen, die Hamas, die freut sich darüber, wenn da Babys abgeschossen werden. Weil dann kann sie sagen, hier, zack, ich würde sagen, einfach New York Times The Daily hören, heilt sofort von all solchen Verwirrungen, die man in seinem Kopf hat, dass das in, bei unter deutschen Journalisten der Normalzustand ist, Ja, das finde ich wirklich schockierend. Ja, heb dir deinen Schock noch ein bisschen auf.
0: Ähm, gut, das war die cory schalte dann dachte ich, okay, es kommt ein Bericht, der kommt aus Gaza, nein, der kam dann aus Washington. Hören wir mal rein.
19: Bereits 1995 verabschiedet der Kongress ein Gesetz, um die Botschaft zu verlegen. Doch erst Donald Trump setzt es um, im vergangenen Dezember. Große Symbolik, wieder ein zentrales Wahlkampfversprechen abgehakt, ohne Bedingung gegenüber Israel. In der Bevölkerung stützen viele Trumps Entscheidung. Es ist eine tolle Idee. Wir haben den Palästinensern alle Chancen der Welt auf Frieden gegeben. Wenn sie keinen Kompromiss wollen, dann muss man es halt einfach machen. Eine kleine Gruppe junger US-amerikanischer Juden dagegen protestiert.
15: Es ist eine Katastrophe, dass unsere
19: Regierung die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Eine Provokation. Es soll Gewalt gegen Palästinenser hervorrufen. Doch vielleicht war es mehr Innenpolitik als außenpolitische Strategie.
0: Also ich, ich kann ja schon mal einen kleinen Spoiler machen. Das waren die einzigen, ich nenne sie mal, pro-palästinensischen Stimmen im Brennpunkt.
8: Aber uh, überraschend, dass überhaupt jemand zu Wort kam.
0: Ja, aber das sind ja. es sind nur nicht mal Palästinenser selbst gewesen, sondern amerikanische Juden, die gegen die Botschaftsverlegung protestiert haben. Oh, also da hatte Noga auch eine lustige Anekdote von der... Von der Botschaftseröffnung. Freut euch darauf. Dann gab es ein, eine, Schal eine Schalte und ein nächstes Interview. Christian Nietzsche hat sich gedacht, okay, jetzt spreche ich mal mit einem Palästinenservertreter oder mit der äh, diplomatischen Vertreterin Palästinas in Deutschland. Hm, fast. Er hat sich gedacht, äh, ich rede mal mit einem, der sich auskennt. Norbert Röttgen von der CDU. Warum auch immer wurde uns
8: nicht... Äh, ja, also hat, die Frage können wir klären. Ja. Norbert Röttgen hat nur noch eine Aufgabe und das ist, das deutsch amerikanische Verhältnis zu reparieren, egal was ist, selbst wenn Trump nochmal regiert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er dieses aktuelle deutsch-amerikanische Verhältnis reparieren will. Bin mal gespannt. Aber das hören wir uns gleich an. Erstmal berichtet Thomas Röttgen. Norbert Röttgen von den Toten am Montag in Jerusalem, Herr Schulz. Hm.
14: Herr Röttgen, wenn wir hören von der Regierung in Israel, das sei ein glorreicher Tag, das sei ein Tag für den Frieden. Glauben Sie daran?
7: Klar.
20: Ja, man muss ja nur in die Stadt schauen. Dutzende von Toten, Hunderte, mehr als tausend Verletzte. Das ist nicht Frieden. Äh, Jerusalem war, Sie haben es auch berichtet, äh, seit jeher historisch, religiös, rechtlich, politisch ein hochsensibles Streitthema, um das alle gerungen haben.
0: Mhm. Vielleicht hätte man Norbert Röttgen vorher mal sagen sollen, dass es um die vielen Toten am Gazastreifen ging. Und in Jerusalem ist an dem Tag zum Glück keiner gestorben oder umgebracht worden oder erschossen worden. Oder Wie davon hat worden. er jetzt erzählt? <lacht> er hat doch jetzt gerade über Jerusalem geredet über die Toten dort. Das war ja
8: das Absurde. Verstehe ich nicht. Also über welche Toten hat er denn gesprochen? Ja, Oder über, hat er, über, er hat er über die Toten in der Stadt geredet? Dann hat er über Jerusalem geredet. Ach so, er hat selber nicht klar gezogen, dass er zuerst Gaza meinte und dann plötzlich auf Jerusalem umschwenkte. Na ja, gut, komisch. Und dann wird oh, das sicher
0: verstanden haben. Und ich versuche jetzt mal den nächsten Clip äh,
8: mhm.
0: nicht anzumoderieren, sondern äh, mhm. ich habe da mal ein paar Lacher äh, untergelegt.
14: Haben die USA jetzt eigentlich ihre Vermittlerrolle, weil sie sich ja bewusst auf die Seite Israels an diesem Tag schlagen, eingebüßt?
20: Das ist aus meiner Sicht äh, fast der wesentliche Teil oder ein wesentlicher Teil des äh, politischen Desasters, das Trump äh, dort angerichtet hat. Die USA hatten bislang die eigentlich einzigartige Fähigkeit, als ehrlicher Makler, äh, mehr oder weniger aus arabischer Sicht, aber im Grunde schon, als ehrlicher Makler, Friedensmacht dort zu sein. Ich wüsste nicht, wer die USA dort ersetzen sollte. Und das ist eine massive Beschädigung dieses Friedenspotenzials der USA, die durch den amerikanischen Präsidenten, durch seine symbolische Entscheidung herbeigeführt worden ist.
8: Ja, der Röttgen hat eine schwierige Aufgabe. So also wie, das ist ja so, dieser ganze Atlantikbrücke, ne? Versucht ja jetzt, Trump zu überleben?
0: Ja, im Grunde. Ja, das, ist,
8: das ist das Lustige. Pro-Amerika, aber genau. Anti-Trump. Ja, und das ist halt, ich würde sagen, nee, man kann jetzt auch mal kurz eine Zäsur.
0: Ich ich, ich, ich dachte ja
8: so, mal, was fragt denn da der Nietzsche? <lacht> Sind die
0: Amerikaner jetzt jetzt nicht mehr <lacht> ein, ein, ein fähiger, neutraler
8: Vermittler im Nahostkonflikt? Also naja, ich, also ich bin ja nur Laie, was das angeht. Aber ich schätze die Lage so ein, dass sich Obama und Netanyahu so krass zerstritten haben, also wirklich so so krass, dass Obama vielleicht hätte was machen können aus seiner Ägypten-Rede damals. Ja, aber aus palästinensischer Sicht er nicht waren, und so. Aber, aber aus,
0: aus Pali-Sicht, selbst unter Obama, selbst wenn die, der Präsident sich mit den Netanyahu äh, zerstritten hatte, die Amerikaner haben nie als neutraler Vermittler gegolten. Das stimmt. Aber die gleiche Frage, da dachte ich so, ha, ist halt der Nietzsche, ja, fragt das halt, das wird ja kein, kein Meme sein, irgendwie in der, in der Redaktion der ARD. Denkst du, das kam dann später auch in den Tagesthemen?
2: Können die Amerikaner mit dem heutigen Tag noch ernsthaft Friedensvermittler sein?
0: Karin, Alter, ja. wie kannst du sowas fragen? Aber
7: es gibt Mosche Zimmermann, der äh, der ARD-Redaktion gleich bei den Kopf gewaschen. Hat. Nein. Die Amerikaner waren auch früher keine, äh, sagen wir mal, ehrliche Makler mehr. Die waren immer auf der Seite Israels oder noch mehr auf der Seite der israelischen Regierung. Und äh, jetzt mit Trump ist es so eindeutig, dass sie äh, keine Vermittler mehr sein können. Also es ist jetzt äh, im Interesse der internationalen Gemeinschaft etwas Neues anzubieten.
0: Mhm. Gut, das war ein Sprung zum Tagesthema. Wir gehen mal wieder zurück zum Brennpunkt. Wir warten ja immer noch auf okay, was ist denn da in Gaza los? Warum, warum Protestieren die denn da? Äh, wie ist denn das Leben dort? Äh, wie sieht's in den Krankenhäusern aus? Ja, Zeig uns mal ein paar Bilder. Ja, Christian Nietzsche dachte sich, Ja, ich mache mal lieber eine Corri-Schalte. Wohin? Zum Gazastreifen? Nein, nach Kairo, wo wir dann über die Proteste informiert wurden. Leider nicht über die Proteste in Gaza, sondern über die Proteste anderswo. Proteste, die gibt es
14: nur sehr vereinzelt in der arabischen Welt, etwa in Jordanien oder auch Tunesien. Das dürfte damit zusammenhängen, dass in vielen Ländern dieser Region ja doch ein striktes Demonstrationsverbot gilt. Viele Länder belassen es letztlich auch bei verbalen Protestnoten, verhängen nicht etwa Boykottaufrufe oder belegen das Ganze mit Drohungen, eben weil sie mit den USA verbandelt sind, sei es eine strategische Partnerschaft wie im Fall von Saudi-Arabien, sei es weil sie eben auch Empfänger von milliardenschweren Finanzhelfen sind. All das führt am Ende dann doch dazu, dass sich die Solidarität, die echte Solidarität mit den Palästinensern sehr in Grenzen hält.
8: Ja, damit ist allerdings nur die politische Ebene äh, weil darunter das ist ja eigentlich schon interessant darunter brodelt ja schon und da muss ja man muss sich ja auch fragen, nie wieder Gaza. Sollte man diesen Satz nicht auch beherzigen, weil es dort tatsächlich ein Sicherheitsrisiko für Israel werden kann? Klar. Also
0: wir haben bisher nur die ganzen Segmente des, dieses Gaza-Brennpunkts gesehen und es ging nicht bisher einmal um Palästinenser, um die Toten, um die Lage vor Ort. Und dann gab es zum Schluss noch ein Gast, und da dachte ich, oh, jetzt, kommt aber, jetzt kommt aber ein Palästinenser-Vertreter, oder? Oder jemand, der die palästinensische Seite vermitteln kann. Und Christian Nietzsche hat sich genau den Richtigen gesucht, nämlich Michael Wolfsohn, bekannter Palli-Versteher, ist überhaupt kein Hardliner aus deutscher Sicht. Also der Herr Wolfssohn vertritt auf keinen Fall die israelische
8: Hardliner-Position, das, das hören wir jetzt hier auch. Unser Lieblingshistoriker.
14: Aber die Wirklichkeit an diesem Tag ist ja Gewalt. An diesem Tag ja, aber wir müssen die politischen Zusammenhänge und die Wirklichkeit im Bereich der Politik betrachten. Und es steht fest, dass West-Jerusalem seit 1949 Israels Hauptstadt ist, fragen Sie die Bundeskanzlerin, wo sie Benjamin Netanyahu und andere Minister trifft, natürlich in Jerusalem. Ich vergleiche das immer wieder mit der Brandschen Ostpolitik. Die Ostpolitik war deshalb ein Durchbruch, weil eben nicht mehr die alten Phrasen wiederholt Worden sind, sondern die Wirklichkeit mhm. der Realitäten anerkannt worden ist. Und dann hat man etwas verändert, egal wie man zu dem jeweiligen Partner steht. Aber man kann nicht, ähnlich wie in der Medizin, wenn Sie ein Krebsgeschwür haben, zum Arzt gehen, der Ihnen Halsschmerztabletten gibt, dann werden Sie mit Sicherheit keine Heilung erreichen.
8: Ich frage mich ja ein bisschen, also wir haben das ja auch schon bei... Äh, Herr Fried und so, man verbrennt sich ja ein bisschen die Finger als Universitätsprofessor, wenn man in die Medien geht, weil man immer mit Vereinfachung und so weiter, ja. Aber wie reagiert die Wissenschaftscommunity tatsächlich auf solche Idioten, die mit so einem Medizin, mit so einer Medizinmetapher aus dem Fernsehen zurück an ihre Uni kommen? Kann man doch nur auslachen. Ja. Ich, ich, also ich hab erst angefangen zu lachen, als er dann
0: über das nächste Thema geredet hat. Ja, Sie reden
14: von einem Krebsgeschwür. Frankreich spricht von einem möglichen neuen Flächenbrand. Also hat Trump jetzt wirklich Israel einen Gefallen getan? Das mit dem Flächenbrand ist immer wieder gesagt worden. Ich erinnere mich an einige Wochen vorher. Da wurde schon so etwas wie der Dritte Weltkrieg an die Wand gemalt im Zusammenhang mit Korea. Ich bin Historiker, ich schaue mir größere Zusammenhänge ich an. Ich weiß Bescheid. Es war voraussehbar dass die Palästinenser hier große Demonstrationen machen wollen. Mhm. Aber in diesem Falle muss Folgendes beachtet werden. Wir haben heute hier sozusagen lehrbuchartig gesehen, wie Guerilla-Kriegsführung oder im Fachjargon asymmetrische Kriegsführung gemacht wird. Das aber geschossen eigene, wurde ja auch von Israel. Nein, das eigene, natürlich. Aber das eigene Zivil wird immer von den Guerilla-Kämpfern benutzt oder gebraucht, je nach Position, um den militärisch Stärkeren zu provozieren ah. in der Annahme, dass in diesem Falle es möglich wäre, die Grenze Israels zu durchbrechen und dort
0: Terroraktionen
14: durchzuführen.
0: Ach so, dass so ein Massaker pas passiert nur, weil der, der Täter provoziert wird?
8: Ja.
20: Ach
0: so.
8: Ehrlich gesagt. Ah eigentlich, obwohl wir das hier gerade sehen, ja, es ist jetzt gerade eine Minute her, dass wir diese Clips, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man im deutschen Fernsehen das Gespräch so führt, dass der Journalist nochmal darauf hinweist, dass auch Israel geschossen hat. Auch ja. Also, das ist einfach völlig, Dann das noch? ist so Hardliner-Krass, ja, das in keinem anderem Land unseres Westens wäre das so möglich. Das ist einfach unglaublich. Ja, ja die, die haben, die, die haben ja bewusst provoziert, es doch, das Ganze ist doch nur, damit sich die Hamas freut, dass das jetzt Thema ist. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Aber es geht noch weiter. Ich bin dann abends mal ins heute Journal
0: gewechselt. Da war es, also die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die Gazatoten toten waren Top-Thema. Und der Top-Beitrag kam dann auch von Nicola Albrecht die tags tagsüber für die ZDF-Nachrichten immer aus Jerusalem berichtet hat von der US-Öffnung und der mhm. Beitrag über die Geschehnisse in Gaza kam dann auch von ihr und es ist jedenfalls es wird dem Oma Erna nicht klar gemacht dass die Autorin des Beitrags selbst nicht in Gaza war und äh, dass die Bilder die wir dort sehen auch nicht von von ZDF-Kameras kommen also es wird so ein bisschen so getan also das, das kritisiere ich jetzt, dass die Autorin so tut, als ob sie weiß, was in Gaza an dem Tag passiert ist, obwohl es quasi nur Hören sagen Berichterstattung ist.
15: Sie zögern nicht, scharfe Munition einzusetzen, wenn ja. sie auf die Demonstranten am Grenzzaun schießen. Israelische Soldaten an der Grenze zu Gaza. Das hatte das israelische Militär auch von vornherein so angekündigt. Wer dem Grenzzaun zu nahe kommt, riskiert sein Leben. Das war die Ansage. Wir wissen, dass Hamas die Demonstranten drängt, den Zaun zu zerstören und nach Israel einzutreten.
0: Ich finde es immer so schön, dass die israelische Armee oft, jedenfalls in den deutschen Nachrichten, zuerst zu Wort kommen, beziehungsweise in deren Position zuerst Oma Erna vermittelt wird. Naja, die haben halt nicht, wir haben sie doch gewarnt.
15: Ja. Wir versuchen also, unsere Grenze zu verteidigen und zu verhindern, dass diese Terroristen es rüberschaffen. Terroristen. Auf palästinensischer Seite sieht man das anders. Die radikale Hamas, die den Gazastreifen regiert, ist erst spät auf diesen Zug der ursprünglich zivilgesellschaftlichen Protestbewegung aufgesprungen.
0: Das fand ich mal wenigstens wichtig, dass sie das erzählt hat, dass das jetzt keine Hamas-Proteste sind, sondern die mhm. Hamas sich da eingeklinkt hat und teilweise auch aus so Eigeninteresse dort äh, mitprotestiert, weil sonst sich die, äh, das soll ja eine soziale Bewegung sein, hat Noga ja auch erzählt, äh, nicht, dass die sich noch gegen hat die
8: Hamas selber richtet. Ja, wir können ja so sagen, im Nietzsche-Style, auch die Israelis haben geschossen und auch die Hamas spielt auf palästinensischer Seite eine Rolle. Schlimm.
15: Die Motivation der Palästinenser, sich den Demos in Gaza anzuschließen, sehr unterschiedlich. Den meisten geht es aber nicht nur um Trump und Jerusalem, es geht ihnen um ihre aussichtslose Lage im Gazastreifen.
0: Das ist auch geil. Den meisten geht es neben, äh, neben der Eröffnung der Botschaft auch um ihre elendige Lage. Ja, also die Eröffnung <lacht> der OS-Botschaft hat ja. einen ganz kleinen Teil der Motivation ausgemacht, warum mhm. man da protestieren geht. Aber in den deutschen Medien immer so, ja... Die, die Leute in Gaza haben die Eröffnung der US-Botschaft. Dagegen haben die demonstriert, hauptsächlich. Nein.
15: Viele Jugendliche erzählen uns in den vergangenen Wochen bereits, sie hätten sowieso keine Zukunft. Heute wollten sie es beweisen. Wir sind hier, um unser Land zurückzuholen und die zu vertreiben, die es uns genommen haben. Wir haben keine Furcht, nur vor Allah. Mit Gottes Hilfe werden wir auf unser Land, das Israel besetzt, zurückkehren. Deshalb sind wir hier.
0: Das ist ja auch, immer, auch immer so ein Merkmal, wenn's, wenn die Besatzung in irgendeiner Weise zu Wort kommt, dann immer nur durch O-Töne von
7: den Besetzten.
0: Ja.
15: Doch schon am Nachmittag kehren viele nicht einmal nach Hause zurück. Hunderte Verletzte und Dutzende Tote werden von der Grenze abtransportiert. Palästinensische Beobachter und Politiker wenden sich angesichts der Eskalation fast...
0: Tote, Verletzte, aber wer, wer,
21: wer hat
15: die... an die internationale Gemeinschaft. Dieser Konflikt kann nicht militärisch äh, gelöst werden. Es kann nur auf der Basis der Zwei-Staaten-Lösung äh, geschehen. Wir äh, haben das legitime Recht, auch äh, die internationale Weltgemeinschaft daran zu erinnern, dass hier eine äh, politische Lösung dringend notwendig ist.
0: Also 16, ja. nee, 14 Sekunden gab es eine Stimme der palästinensischen Vertretung in Deutschland, auch immer um in den Nachrichten.
8: Also wir haben ja schon mal festgestellt, dass die deutschen Medien gerne so ein bisschen warten, bis es eine Verlautbarung oder eine sichtbare Linie der Regierung gibt. Ich glaube aber, Merkel hat mittlerweile auch aufgegeben. Ja, Die sitzt Netanyahu aus oder sagt, das muss der nächste Kanzler machen. Ich kann hier noch deutsche Staatsräson machen, aber <lacht> ich glaube, sie hat auch so, was ich auch verstehen kann, ehrlich gesagt.
0: Also ich kann schon mal spoilern, auch im heutigen Journal gab es jetzt keinen. Einzelne Segment, wo quasi mal Palästinenser zu Wort kamen oder ein Vertreter ihre Sicht beschreiben konnte oder so weiter.
8: Ja, aber sie hat ja begonnen mit, sie zögerten nicht. Weil ja die, die Israelischen sagen, zögert nicht. Da kann man ja fragen, okay, bleiben wir mal dabei. Was heißt das denn, sie zögert nicht? Ja, Sie hätte ja auch genauso gut sagen können, sie schossen sofort. Da gab es so eine Linie im Sand, sobald da jemand rübergekommen ist, Kopfschuss, Ja, bei der New York Times wird man darüber informiert. Im heutigen All. so halb, würde ich sagen, so ein bisschen angedeutet wird's.
0: Ja, aber Nico, Nico, Nicola Albrecht ist eine sehr kritische Soldatin und stellt jetzt auch Soldatin, äh, äh, sorry, Reporterin. Das war echt, mein, das war echt ein Fehler. Äh, und in einer Korrespondentenschalte mit äh, mit Mio, nee, mit Slobka mhm. sagt sie dann auch mal, was Sache ist, ja.
15: Die Bilanz allerdings heute ist verheerend angesichts der vielen Toten. Die israelische Armee hat volle Härte gezeigt, hat scharfe Munition verwendet, hat Luftangriffe auf Stellungen der Hamas geflogen und wird...
0: Also sie haben keine Menschen erschossen, aber sie haben scharfe Munition verwendet. Das, hm. ist, das ist so das deutsche Tja. nachrichten aber wir wir hören mal weiter zu was 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 ist sich aus?
15: wohl auch die Frage stellen lassen müssen, ob es angesichts dieses äh, Blutbades nicht eine bessere Strategie gegeben hätte, um das zu verhindern, auch im Ausblick auf das, was dann in den kommenden Tagen noch auf uns zukommt.
8: Ja, also in diesen Texten. Äh, also ich noch, ich, bevor ich vergesse, kritischer wird's nicht. Nee.
0: Die israelische Armee muss sich fragen stellen lassen,
8: ob man das nicht ja. hätte verhindern können. Wir können ja eine dieser Fragen mal formulieren. Äh, nach eurer Tour und als ich dann diesen Krautreporter-Text geschrieben habe, ne, da wurde ja ziemlich deutlich von sehr vielen Gesprächspartnern hier bei Junge Naiv, Israel, Israel hat Verantwortung für den Gazastreifen. Die sind verantwortlich für den Zaun, die kontrollieren, wer da raus und reingeht, welche Güterverkehre da stattfinden Sie und so weiter. Sie kontrollieren den Seeverkehr, die Luft. Alles, alles. Genau. Also, es ist nicht hier irgendwie, ach, die Hamas und so. Alles, was da passiert, und Israel wollte das so, das hat, ja, das bedeutet nun mal Okkupation und Ausnahmezustand und alles, was dazugehört. Wer sich ein Ghetto hält, ist dafür verantwortlich, was da passiert. Und an solchen Tagen, an denen erwartbar Demonstrationen stattfinden, kann man, glaube ich, verlangen, liebe israelische Regierung, liebes israelische Militär, heute bitte keine Toten wir wissen schon mal, die bringen sich nicht selber um. Wir müssen die nur nicht erschießen. Dann haben wir dieses Ziel schon erreicht. Wie kommt man jetzt mit dieser Sachlage klar, die da stattfindet, also Demonstration und so weiter, ohne jemanden zu erschießen? Und da würde ich ja sagen, man kann es würde ja völlig reichen, diese imaginäre Grenze, die sich die israelischen Soldaten so also im Sandboden irgendwo, ab hier kriegt Kopfschüsse, einfach sagen, der Zaun. Ja, also der physische Zaun, wäre jetzt da mit einer ja, mit Werkzeug ankommt und ihn physisch kaputt macht, da fährt dann niemand hin und kümmert sich drum. Aber einfach durch den Zaun zu schießen und so und mehr als 50 Tote und 2700 Verletzte und auf Befehl hin Kopfschüsse und so weiter... Wie man da überhaupt noch auf die Idee kommt zu sagen, also da ist jetzt aber die Hamas schuld, weil da stand jemand im Hintergrund und hat immer auf die Trommel gehauen, wie im Fußballstadion und hat gesagt, komm, geh vor, geh vor, lass dich erschießen. Die israelische Armee so muss sich Fragen stellen lassen, Herr Schulz. Okay, ja. lass uns uns mal bei dieser ZDF-Logik.
0: Kurzer äh, Beitrag zur
20: US-Botschaftserschaffung
8: in Jerusalem, fand ich ganz lustig.
20: Die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem erfolgte im Rekordtempo. Knapp ein halbes Jahr brauchte man. Die Zeit drängte, die Eröffnung sollte unbedingt am heutigen 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung stattfinden. Der Einfachheit halber wurde das US-Generalkonsulat in Jerusalem zur Botschaft umetikettiert.
8: Ja, ich bleibe mal dabei, ja. Da wurde ein Klingelschild ausgetauscht. Mehr ist das nicht. Das interessiert, also dieses Ganze, das ist so super symbolisch und so. Wenn man ein Visum braucht, fährt man nicht in die Botschaft, sondern irgendwo ja, zur Filiale und so weiter und ist da halt eine Stunde, dass äh, wen interessiert, wo eine bescheuerte Botschaft ist. Und alles andere äh, wird uns Noga dann im Interview ja. äh, erzählen. Die war live bei der Eröffnungsparty dabei. Die hatten nicht mal Innenräume, ja? die mussten es draußen irgendwo in so einem Zelt machen und so.
0: Ja. Gut, ähm, auch Frau Slomka hat sich äh, gedacht, ich,
8: sie, hat, sie lädt sie einen Gast
0: ein. Natürlich kein Palästinenser Vertreter, sondern Shimon Stein ex israelischer Botschafter in Deutschland. Die, ich mag ihn ja. Und Slomka hat dann die Perspektive von Wolfsohn eingenommen. Naja, kann das jetzt hier nicht so ein Katalysator sein, Ja, die, dass die US-Botschaft jetzt in Jerusalem ist? Kann das nicht jetzt irgendein neuer Startpunkt sein für irgendwas? Und ja. Schimon Stein so, mh, naja. Aber was, was er jetzt wichtigerweise sagt, ist, dass das Thema... Also der, der Konflikt mit den Palästinensern, die Besatzung eigentlich in der israelischen Gesellschaft, aus seiner Sicht gar kein Thema ist. Kann ein solcher
18: Tabubruch wie diese Eröffnung der Botschaft denn vielleicht etwas bewegen oder ins Rollen bringen?
10: Wenn Sie positiv denken, vielleicht kann es ein Katalysator auch sein. Ich äh, glaube, dass es ja nicht, weil äh, diese Tatsache hat äh, nicht so sehr viel äh, an Ort und Stelle verändert. Die Positionen der Parteien sind festgefahren. Die Führungen auf beiden Seiten scheinen nicht so sehr ein großes Interesse zu sein. Abbas auf der palästinensischen Seite äh, sieht seine letzten Tagen als äh, Präsident. Äh, die israelische Gesellschaft befasst sich momentan gar nicht mehr da. Palästinensische Frage. Wir feiern momentan erstens, dass Trump aus dem Deal raus ist. Wir feiern die äh, Gewinn äh, in der Eurovision. Ja. Wir feiern über die Verlegung ja. der Botschaft. Es gibt fast keinen Terror in Israel, sondern es gibt keinen unmittelbaren Grund, um jetzt für uns noch einmal das palästinensische Thema hoch auf unsere nationale Tagesthemen auch zu versetzen und so bleib, bleibe ich momentan sehr pessimistisch was die ja unmittelbare Aussichten für einen Durchbruch oder Wiederaufnahme der Gespräche
8: na no. Ich meine, womit befassen sich die Deutschen gerade? Julian Reichelt hat ja so einen Tweet geschrieben, wir stellen uns dem Antisemitismus immer in den Weg. ja. Also die bildzeitung zeitung wird das immer machen. Ja. Er hat ja nicht drauf verlinkt, aber er meint ja diese, diesen Streit um die eine Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, weshalb dann gleich wieder der Karikaturist gefeuert wurde und sich die Zeitung entschuldigte. Mhm. Wolfgang Benz hat dazu ein Interview
0: gegeben mit Deutschlandfunk. Ja,
8: äh, genau, bei Deutschlandfunk Medias Res, äh, das werde ich mal verlinken, weil das ist auch wieder sehr interessant. Ey, ja, Also so ein Karikaturenstreit im Kleinen haben wir jetzt irgendwie. Das ist sowas, was die Deutschen jetzt interessiert. Darf man Netanyahu so dick wie Netter zeigen oder sowas? Ich habe die Karikatur gar nicht gesehen. <lacht> Absurd ist das.
0: Gut. Gehen wir zum zu den Tagesthemen. Zu den Tagesthemen mit Karim Joska kam nach dem Heute-Journal am Montag. Wir gucken uns jetzt Tagesthemen von Montag und Dienstag an. Äh, Montag. Wie kann man so eine Sendung faktenfreier mh, anmoderieren als Karim Joska? Ich weiß es
1: nicht.
2: Was für ein glorreicher Tag. Der israelische Premier Netanyahu spricht zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem von einem historischen Tag für den Frieden. Doch zeitgleich an der Grenze zu Gaza. Palästinenser und die israelische Armee liefern sich schwere Kämpfe mit tausenden Verletzten und mindestens 52 Toten.
0: Das ist der Tiefpunkt an diesem Tag gewesen, dass Karim Mioska davon spricht, dass es schwere Kämpfe gab. <lacht> Kämpfe. Das ist, also das ist ja noch schlimmer als es gab Zusammenstöße.
8: Aber ein bisschen retten kann man es vielleicht. Immerhin sehen sie noch eine Verbindung zwischen dem, was in Gaza passiert und dem, was in Jerusalem passiert. So symbolisch die Verknüpfung auch ist. Aber die amerikanische Regierung ist ja der Meinung, das hat gar nichts miteinander zu tun. Ja, das stimmt. Hat es ja auch nicht. <lacht> Gut, dann gab es einen
0: Beitrag äh, aus Gaza und äh, in dem Beitrag wird Oma Erna erzählt, dass 50 Palästinenser gestorben sind.
18: Im Grenzgebiet zwischen Gazastreifen und Israel sterben mehr als 50 Palästinenser bei Ausschreitungen mit dem israelischen Militär.
8: <lacht> das ist, das ist äh, Comedy, ehrlich gesagt. Das, ist, das kann man nicht ernst nehmen.
18: Bilder der israelischen Armee. Bewohner Gazas versuchen offenbar den Sperrzaun zu Israel zu durchbrechen. Die israelische Armee reagiert mit Tränengas und auch scharfer Munition. Davor hatte sie schon tagelang gewarnt. Außerdem greifen Kampfjets mehrere Stellungen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen an. Ich stell dir das mal vor, g 20 Gipfel in Hamburg, äh, die Steinewerfer
0: werden, ja. werden erschossen ja. und äh, das Hamburger Schanzenviertel wird mit Drohnenangriffen plattgemacht.
8: Ja. Und später ist es dann, da sind irgendwie Menschen gestorben, aber in Hamburg leben auch viele, es ist halt eine natürliche ja, Todeszahl ja. oder so.
18: Ja. Auch in Bethlehem im Westjordanland kommt es zur Konfrontation zwischen palästinensischen Aktivisten und israelischen Soldaten.
0: Ach ja, schwere Kämpfe. Menschen sterben bei Ausschreitungen mit dem israelischen Militär. Es gibt aber auch Lobendes zu erwähnen. Susanne Glass ist äh, Korrespondentin der ARD und die hat bei ihrer Schalte jedenfalls einen guten Hintergrund uns mal geliefert.
11: Also von einer dritten, einer neuen Intifada würde ich nicht sprechen, denn das würde ja bedeuten, dass auch die Palästinenser vor allem im Westjordanland sich mehrheitlich organisieren und dort herrscht zwar Frustration, Ärger, Resignation, im Übrigen nicht nur über die jüngsten Entwicklungen, sondern auch über die eigene Regierung, aber die Palästinenser im Westjordanland haben durchaus auch einiges zu verlieren, 150.000 in etwa haben derzeit Jobs in Israel, das ist eine Rekordzahl in den vergangenen zwei Jahren und es geht nicht um den Zugang zu heiligen Städten, noch nicht. Also es geht nicht um die Al-Aqsa-Moschee. Mit der Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem ist man zwar alles andere als zufrieden, aber man hat sich eigentlich schon fast damit abgefunden. Anders ist die Situation in Gaza. Da leben die Menschen im Elend. Und da sagen sehr viele, wir haben nichts zu verlieren. Und da hat auch die Hamas ein Interesse daran, dass die Proteste weitergehen. Denn das Vorgehen gegen einen gemeinsamen Feind von außen lenkt von der eigenen Misswirtschaft natürlich trefflich ab und verhindert auch, dass sich die Proteste erst einmal gegen die Hamas richten, denn diese Gefahr bestand auch.
8: Mhm. Na, hört,
0: hört. Immerhin. Dann wird es jetzt sehr lustig, weil die Tagesthemen haben sich gedacht, na Oma Erna, die fragt sich ja, was, warum, warum, was ist denn da los? Na, ja, Ostkonflikt, warum gibt es den überhaupt? Und dann haben sich die Tagesthemen gedacht, das erklären wir mal. Da machen wir mal hier ein 90-Sekunden-Erklärvideo, das kann man auch ganz leicht erklären. Und Stefan, wie war das nochmal, mal? Was, äh, was war deine Einsatzzusammenfassung, wenn es darum äh, um unsere Reise in den in den Nahosten ging? Es geht nicht um Religion.
8: Ach so, ja genau, ja. Hm. Da hast du dich leider geirrt.
13: Der Grund des Konflikts liegt mehr als 2000 Jahre zurück. Bereits vor Christi Geburt hatten Juden rund um Jerusalem ein Königreich, Israel. Die Klagemauer am Tempelberg, glauben Juden, ist der Ort, an dem sie mit Gott in Kontakt treten können. Muslime wiederum glauben, vom Tempelberg sei ihr Prophet Mohammed in den Himmel aufgestiegen. Jerusalem, ein bedeutender Ort also für muslimische Palästinenser wie jüdische Israelis. Zwei Völker, ein Land.
0: Auch erstmal geil, ne? Also bedeutender Ort für jüdische Israelis und muslimische Palästinenser. Es gibt aber auch muslimische Israelis, für die das ein heiliger
13: Ort ist. Und es gibt auch jüdische Palästinenser. Ja, aber egal. Wir springen ins Jahr 1947. Nach dem Holocaust will die Staatengemeinschaft den Juden einen eigenen Staat ermöglichen. Das umstrittene Land rund um Jerusalem soll geteilt werden. Die Juden akzeptieren, Araber nicht. Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Für Palästinenser eine Katastrophe, die sogenannte Nakba. Es folgen mehrere Kriege. Im Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel Gebiete, die ihm laut UN-Teilungsplan nicht zugestanden hätten.
0: Auch geil, oh. ne? Das ist das einzige Mal, wo sie selber das Wort besetzen verwenden. Aber auch so, es wird so formuliert... Das kommt jetzt auch nicht nochmal wieder, kannst du ja gerne drauf
8: achten. Es <lacht> äh, klingt so, es waren ja auch sechs Tage ja, vorbei, also ja, ja, genau. Grund zur
0: Aufregung. <lacht> ja, nee, also 1967 haben sie das besetzt, ja. das ist jetzt 51 Jahre mhm. immer noch so ist, wird jetzt nicht klar. Aber jetzt, jetzt, ja. kommt der,
13: jetzt wird der Sprung noch geiler. Also von 1967, wohin kann man jetzt springen? Aus dem Gazastreifen zieht sich Israel 2005 zurück. Die israelische Armee räumt jüdische Siedlung, übergibt das Gebiet Palästinensern, hofft auf Frieden. Aber Israel wird nun aus dem Gazastreifen regelmäßig mit Raketen beschossen.
0: Dass es einen Belagerungszustand
13: gibt, dass es eine Militärblockade des Gazastreifen gibt, wird nicht erklärt. Für viele Israelis der Beweis, dass ein Frieden mit Palästinensern nicht möglich ist. Aber echt Im angedachten palästinensischen Staatsgebiet im Westjordanland dagegen werden jüdische Siedlungen ausgebaut. Hm, es,
0: werden, es werden Siedlungen ausgebaut, dass das Westjordanland unter einer Militärbesatzung äh, ist. Glaubst, glaubst du, dass das jetzt noch in den letzten Sekunden erwähnt wird?
8: Nö, dass es da zwei verschiedene Gesetzesformen gibt, je nachdem und überhaupt und dass das Land, wie das beansprucht wird und so, glaube ich nicht.
13: Im angedachten palästinensischen Staatsgebiet im Westjordanland
8: dagegen werden
13: jüdische Siedlungen ausgebaut. Nach internationalem Recht sind sie illegal. Für viele Palästinenser der Beweis, dass Israel ihnen keinen eigenen Staat zugestehen will. Und dann ist da ja noch Jerusalem, die Stadt, die beide für sich beanspruchen. Israelis und Palästinenser, sie finden keinen Frieden.
8: Finden einfach keinen Frieden. Vielleicht haben wir im Anfang am Podcast zu so wenig Geräusche. Guck mal hier das Video.
0: Ja. Wir sollten mehr Geräusche machen. Ja. Gut, äh, dann hat sich Mioska, haben wir vorhin schon gesehen, Mosche Zimmermann zu Gast äh, geholt. Der war in Tel Aviv, glaube ich. Und Mioska stellt aber jetzt mal eine Frage: sag mal, dürfen wir jetzt die israelische Regierung eigentlich
7: kritisieren?
0: Und Mosche Zimmermann so, hallo? What the fuck?
2: Sie sprechen die Europäer an. Welche Rolle kann denn dabei Deutschland spielen? Für die deutsche Regierung ist das Existenzrecht und die Sicherheit Israels nicht verhandelbar. Heißt das auch nach 70 Jahren, sie darf die israelische Regierung nicht über die Maßen kritisieren?
7: Eher umgekehrt, weil man aus der Geschichte gelernt hat, weil man eben diese Geschichte der Shoah im Hintergrund hat muss man sich um mehr als nur um das Existenzrecht Israel bemühen. Es geht ja um die demokratischen Strukturen in Israel und es geht um den Frieden Israels mit den Palästinensern. Wenn die Israelis es nicht wollen oder dann nicht tun, muss man irgendwie behilflich sein. Und diese Hilfe kann auch aus Deutschland kommen. Und das ist eigentlich die Aufgabe Deutschlands erst recht, weil man diese Vergangenheit im Rücken hat.
8: Oh, oh. Und nach der Logik kritisieren wir das ja auch. Ja, und das hieße ja, wenn man es mal runterbricht auf, wie sieht, wie sähe das konkret aus? Man nimmt sich den nächsten Feiertag, fährt dann hin oder macht eine Verlautbarung hier und sagt, wir sind besorgt um die Sicherheit Israels, die Gefahr geht von der israelischen Regierung aus. Sie hat zuletzt Entscheidungen getroffen und mit zuletzt meinen wir die letzten 13 Jahre, die sehr viel Hass manifestiert haben gegen Israel. Wir finden, es ist jetzt so eine rote Linie überschritten.
9: Hm.
8: Hast du Wolfgang Benz jetzt schon gesehen? Nee. Ne? Nee.
0: Kannst du es also lesen? Ich glaub, es gibt ja so die Lese. Äh, das habe ich gesehen.
8: So. Das, das habe ich gesehen. Allerdings habe ich natürlich Deutschlandfunk Medias Res, also seinen Hinweis zu dem SZ, ist das jetzt antisemitisch oder nicht? Ich dachte, pass, hören Sie mal, das ist halt nicht. Äh, ja, also kann man natürlich darüber diskutieren, aber das muss man erstmal sagen, ist es nicht. Aber man sieht an den Überreaktionen der Süddeutschen Zeitung. Also dieser Ausschnitt, finde ich, der ist sehr gut. So. Liebe Hörer, äh, falls ihr jetzt
0: irgendwo steht, setzt euch bitte hin. Ihr müsst euch jetzt, ihr müsst jetzt, ihr dürft jetzt nicht irgendwie umfallen. Ich möchte, dass ihr sicher sitzt
8: dass sich nichts passiert, weil jetzt gibt es einen Kommentar an den Tagesthemen. Also ich sitze schon, aber mein Sitz hat keine Lehne. Meinst du, es geht? Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht fällst
0: du hinten, hier hinten über, vielleicht auch nicht, weil jetzt kommt äh, Herr Bachmann vom Bayerischen Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk hat schon den Brennpunktfeuer verantwortet. Vorbildlich verantwortet natürlich. Und äh, sich natürlich auch um die Palästinenser gekümmert. Jetzt kommt nochmal Bayerischer Rundfunk, der Kollege von Christian Nietzsche, der für Oma Erna die ganze Lage nochmal neutral und
3: wirklich vorbildlich einordnet. Dass wir uns nicht missverstehen. Nicht Donald Trump, nicht Amerika ist Schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein, Schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den Heiligen Krieg schicken. Kanonenfutter, um dramatische Bilder zu produzieren. Das ist heute gelungen, der palästinensischen Sache hilft es nicht. Denn nicht der Umzug einer Botschaft macht den Frieden in der Region augenscheinlich unmöglich, sondern der immer wiederkehrende Terror.
8: Ja, weißt du, was wir machen könnten? Uns dafür einsetzen, dass man uns für 9 Milliarden im Jahr nicht nur die allereinfachsten Antworten präsentiert. Das sollten wir machen.
0: <lacht> ich meine, er hat ja völlig recht. Ich meine, ich habe das jetzt hier nochmal dokumentiert. Ich meine, dort laufen, das ist ein Kind wahrscheinlich sogar. Das Kind, fanatisiert von der Hamas, läuft in eine Selbstschussanlage.
21: Ja, also das Kind ist
0: total mit Propaganda vollgestopft. Und bringt sich ja quasi selbst um.
9: Also Der Schuss, der jetzt Schulter Hamas.
4: Eindeutig. Oh, ist das Yes! Wenn ja. ich Danke, also
8: lieber Herr mal in Bachmann. So ein Gefängnis reinschießen.
0: Danke, lieber Bachmann, dass Sie nochmal die Schuldfrage eindeutig
8: beantwortet haben, finde ich sehr gut. Ja, vor allem finde ich so witzig, dass er glaubt, wir müssten jetzt mal die Schuldfrage beantworten und zwar, weil sie so offensichtlich anders beantwortet wird. Und dann holt er diesen Vorschlaghammer raus. Zeigt für mich in Sachen Themenwahl und Wortwahl auch, dass er im Grunde weiß, dass er Quatsch erzählt. Das kann sein. Dann gab es eine Anmoderation von Karim Miosga. Es ging um
0: die Nackbar. Da dachte ich jetzt, okay, jetzt kommt ein Beitrag, wo mal quasi die palästinensische
8: Seite erklärt wird, ne, warum die Nackbar für die Palis so wichtig ist. Was heißt Nackbar nochmal? Ich glaube, viele hören jetzt immer nur Nacktbar und haben so im Subtext <lacht> irgendwas mitlaufen. Steht steht für Katastrophe. Und äh,
0: ich muss sagen, Karim Joska in ihrer Moderation hat das eigentlich sehr gut beschrieben. Ich habe nur ein einziges Problem, das ist jetzt deine Aufgabe, äh, mit einem Halbsatz von ihr. Ansonsten ist das eine gute Moderation.
2: Für Israel ist der Iran die größte, aber bei weitem nicht die einzige Bedrohung. Israel ist umzingelt von arabischen Nachbarn, die den...
0: Achso, das war jetzt einen Tag später, am Dienstag, äh, da war das Topthema Iran, Iran-Deal und so weiter und dann ja. hat sie jetzt den Schwenk zur nackbar geschafft.
2: Vor 70 Jahren gegründeten Staat noch in der ersten Nacht angriffen. In der Zeit danach mussten bis zu 750.000 Menschen aus der Heimat aus Palästina fliehen. Sie nennen es die Nakba, die Katastrophe, die aus Sicht der einst Vertriebenen bis heute anhält. Viele, viele kriegerische Auseinandersetzungen folgten. Gestern und heute starben an der Grenze zu Gaza mehr als 60 ah. Palästinenser, 1000 wurden verletzt. Gestorben. Mike Lingenfelser hat Menschen getroffen, die die Nakba vor 70 Jahren miterlebten und bis heute nicht die Hoffnung aufgeben, eines Tages wieder zurückkehren zu können.
0: Ist eine gute Zusammenfassung ja. der palästinensischen Anliegen. Karin, leider sind die Menschen dort nicht gestorben. Ach so, ja.
8: Hm. Hat's ja gesagt. Ja. Haben die da nicht vertriebenen Verbände? Damit haben wir sehr gute Erfahrungen in Deutschland. <lacht> äh, ich dachte ja,
0: es gibt einen Bericht dann über die Geschichte, also quasi, was den Nackbar bedeutet. Tagesthemen haben sie gesagt, okay, wir fahren mal nach Gaza und machen eine, ein Einzelfall beziehungsweise ein, ein, ein Einzelschicksal, was wir hier porträtieren. Gucken wir uns mal an.
18: Das Flüchtlingslager Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Engstehende ärmliche Baracken haben die Zelte der Flüchtlinge im Lauf der Zeit ersetzt. Die UNO liefert Nahrungsmittel und sauberes Wasser. Die Uno, ja. Ali Ramadan war damals acht Jahre, als seine Eltern im Arabisch-Israelischen Krieg vor 70 Jahren hier Zuflucht fanden. So sehen unsere Häuser aus. Blechdach, ein Wassertank, oft ohne Wasser. Oft kein Strom, kein Leben. Die Großfamilie des 78-Jährigen hat sich in seinem Haus versammelt. Auf einer alten Karte zeigt Ali Ramadan sein Heimatdorf Kobebe, das im heutigen Israel lag und das im Krieg mit Israel 1948 verloren ging. Für ihn ein Ort der Sehnsucht. In Kobebe war alles wunderbar. Alles grün mit Orangenbäumen. Ich wünsche mir nur, dass ich in mein Dorf zurück kann. Den Kindern im Raum schildert er die Heimat wie ein Paradies. Immer wieder schärft er ihnen ein, nicht zu vergessen, woher ihre Vorfahren stammen und dass sie dafür kämpfen sollen, wieder zurückzukehren. Und die Saat, die er sät, scheint aufzugehen. Auch wir werden uns opfern, um unser Land zurückzuholen. Gestern brachten sie auf, um am Grenzzaun zu Israel zu demonstrieren. Wir fragen ihn, ob es nicht illusorisch ist, von der Rückkehr in die ehemalige Heimat zu träumen. Ein Recht geht nicht verloren, solange sich die Menschen daran erinnern. Wer sagt, dass das eine Illusion ist, das ist keine Illusion. Ein Tag des Zorns, der mit vielen Toten und Verletzten endet. Laut Tote. israelischer Armee hatten zahlreiche Palästinenser aller Warnungen zum Trotz versucht, den Grenzzaun zu durchbrechen. Die israelischen Soldaten reagierten mit Tränengas und scharfer Munition.
8: Achso, die haben nicht erschossen, sondern haben mit scharfer Munition reagiert. Äh, ich will mich da auch mal festlegen. Ja? Äh, niemand hat versucht, diesen Grenzzaun kaputt zu machen an dem Tag. Ich würde mich wundern, wenn überhaupt jemand den berührt hat. Heute trauern die Menschen in Gaza um die Toten.
18: Und auch Ali Ramadan beklagt Verletzte in der Familie. Vielleicht auch deshalb spricht er heute gemäßigter als in den Tagen zuvor. Er hätte sich auch von der palästinensischen Seite einen friedlicheren Protest gewünscht. Was ich gestern mit eigenen Augen erlebt habe, war schrecklich. Um die 60 Märtyrer getötet, Gott sei mit ihnen. Das hätte anders laufen müssen, ruhiger und zivilisierter. Im Krankenhaus liegt sein Großneffe mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung. Nach den Tagen der verlustreichen Proteste ist Ali Ramadan müde und ernüchtert. Alle, die hier Verantwortung tragen, mache ich dafür verantwortlich. Die, egal woher sie kommen, sind die Ursache und wir sind die Opfer. Dann Wenn er damit meint, das erzählt uns der Autor natürlich bedeuten auch Bedeuten ihm seine Begleiter besser nichts mehr zu sagen, was man als Kritik an der radikal-islamischen Hamas werten könnte. Die Angst sitzt tief in Gaza.
8: Ja, nicht nur die Angst sitzt tief, sondern auch der Hass, äh, ich würde mal sagen, positiv, optimistisch gesagt, so zwei Generationen absoluter Frieden würde es brauchen, um eine echte Völkerverständigung herzustellen. Die erste Generation, ich sag jetzt mal so Daniel Barenbäum oder so, ja, eine ganze Berufs, ein ganzes Berufsleben dieser Idee geopfert, man könnte da Völkerverständigung absolut zwecklos gewesen. Mal gucken, ob überhaupt noch jemand einen Versuch wagt. Ich finde auch geil, es wird, glaube ich, zehnmal mehr in ARD und ZDF betont, dass
0: die Hamas eine radikal-islamische Organisation ist. Ja. Aber wenn es um die israelische Regierung geht, wird selten gesagt, das ist eine sehr, 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 sehr rechte, ja. radikal-rechte Regierung. Könnte ist man ja wenigstens radikal, auch machen. Ja. Ne? Ja. Ich fand dann noch lustig, Susanne Glass hat am Dienstagabend, also einen Tag, na einen Tag nach dem Blutbad, äh, dann mal berichtet, ach, das war heute eigentlich ein verhältnismäßig ruhiger Tag.
11: Heute Abend, wenn ich das noch sagen darf, hören wir gerade von der Meeresgrenze her kleinere Schusswechsel. Tagsüber entlang der Landesgrenze äh, gab es auch immer wieder Grüppchen, die versucht haben, über oder an den Grenzzaun zu kommen. Die israelische Armee hat Tränengas abgeworfen. Hamas hat dann eine dieser Tränengasdrohnen abgeschossen. Es gab einen Toten heute an der Grenze, aber man muss sagen, für Gaza-Verhältnisse, wie wir das in den letzten Wochen erleben, war das ein ruhiger Tag. Ja,
8: also in, im New York Times The Daily Podcast wird das beschrieben, dieser Grenzzaun, das ist nicht die Grenze, sondern das ist so der allererste, hier stellen wir mal einen Zaun hin, die Grenze kommt dann erst danach. Und das sind so Kilometer und militärische Sicherheitszonen und alles mögliche. Diese Idee, jemand ging dahin, mit der ich mit dem Willen, jetzt über den Grenzzaun auf israelischen Boden zu, ist absolut absurd. Zum Mond wäre man wahrscheinlich einfacher unterwegs. Die
0: Israel also das Militär behauptet ja, die wollen den Grenzzaun überwinden, um, um dann unter den Augen des israelischen Militärs einen
8: Anschlag auszuüben. Also, ja. der, der also das, ja, das Einzige, was die Palästinenser. Manche da wollen, ist, die bauen so kleine Fallschirme, kleben da unten irgendeinen so Riegel dran, der mit irgendeinem brennbaren Material, zünden den an, schleudern den dann über die Grenze, und zwar nicht zu den Soldaten, sondern zu den Feldern, weil sie glauben, sie könnten noch mal einen Quadratmeter Weizen oder sowas verbrennen, ja. Das ist, das ist sozusagen materiell gesehen, das aggressivste aus Palästina, was da vor sich geht. Keiner von denen hat auch, also, Sagen wir mal so: In diesem The Daily Podcast, den ich wirklich und ich verlinke ihn nicht, sondern ihr müsst ihn einfach abonnieren und jeden Tag hören, da wird beschrieben, diese palästinensischen Jungs. Die sind so verzweifelt. Die stehen einfach zu fünft in der Reihe und dann ist das eine Mutprobe. Wer schaffts, den brennenden Reifen noch einen Meter weiter Richtung Grenzzaun zu schieben? Und dann sprintet einer los, schiebt den, schaffts, ja? Und dann geht der nächste los, wird erschossen und der hat es dann nicht geschafft. Und der eine, der es geschafft hat, den brennenden Reifen noch einen Meter weiter zu schieben, ja, ist der Held des Tages. Da, das ist die Situation dort, im, im wirklich ganz Elementaren. <lacht> Niemand verbindet da irgendwie eine große politische Idee, wir steigen jetzt über den Zaun und radieren danach Israel von der Landkarte weg. Ja, Das ist das hat, also das ist, hat einfach gar nichts damit zu tun.
0: Wir hören mal ganz kurz, was die israelische Regierung dort als Gründe angibt, warum man überhaupt geschossen hat.
13: Spokeswoman Michal Mayan before the scale of today's casualties became clear why the Israeli forces were shooting dead protesters at the Gaza crossings.
2: Well, we can't put all these people in jail. These are We're talking
16: about hundreds of people that are attacking the fence. And I can tell you that the IDF, our military is not aiming to kill. It is aiming to deter people from moving.
0: Ja. Ach so. Die, die können die ja nicht alles Gefängnis stecken.
8: Ja, dann müssen Nein. die erschossen werden. Ja, vor allem, wir können ja nicht ins Gefängnis packen, deswegen, aber wir erschießen ja, wir zielen ja nicht tödlich, sondern die liegen dann halt verletzt rum, weil die nicht ins Gefängnis passen oder was. <lacht> Absolut absurd, wirklich.
0: Das war die israelische Regierung. Wir werden nach dem Interview mit Noga, werdet ihr noch neun Minuten hören, wie denn die Bundesregierung auf, die, auf das Blutbad, auf das Massaker von Gaza am Montag reagiert hat. Könnt ihr mal raten, Wer so der Hauptstadtjournalisten dazu gefragt hat und wer nicht. Ja. Eine gute Nachricht habe ich aber, beziehungsweise einen guten Ausschnitt. Das deutsche Fernsehen ist nicht generell schlecht, wenn es um Nachrichten über den Gazastreifen geht, sondern es gibt einen Lichtblick in der ARD, einen einzigen, einen Mann, nämlich Georg
8: Restle.
21: Es waren erschütternde Bilder aus dem Gazastreifen am Montag rücksichtslos. Und jetzt, wir achten jetzt mal wirklich auf
0: die Sprache von Georg Restle und vergleichen das mit den letzten 60 Minuten, die wir von den deutschen Nachrichten bisher gehört haben.
21: Es waren erschütternde Bilder aus dem Gazastreifen am Montag rücksichtslos. Schießt die israelische Armee auf palästinensische Demonstranten, darunter auch Frauen und Kinder. Mindestens 60 erschossene Palästinenser, tausende Verletzte, viele mit Schusswunden. Das sind die Zahlen der UNO über einen der dunkelsten Tage im Nahostkonflikt. Und nein, das waren keine Zusammenstöße, wie viele deutsche Medien behaupten, sondern ein maßlos übertriebener Einsatz von Gewalt, ein mögliches Kriegsverbrechen, begangen Was? von der israelischen Armee und deren Führung. So Was? jedenfalls nennt es der zuständige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Guten Abend. Und willkommen beim Monitor. Ja, ist natürlich eine sehr gute Methode, etwas zu
8: sagen und dann sagen, ja, das sagt übrigens, äh, mhm. <lacht> aber völlig legitim. Also äh, ich arbeite natürlich ich, gegen eine große Wand an. Äh, das ist natürlich sehr gut. Ja, ich feiere ihn <lacht> einfach nur dafür, dass er hier auch gesagt hat, das waren keine Zusammenstöße, wie das ja. in den anderen deutschen Medien berichtet wird. Ja, wenigstens das kann man mal machen. Markus Preis, ne? Ja. AD Brüssel, also nicht die ganze Zeit im Hauptstadtstudio unterwegs oder in Hamburg, weil in er schreibt, zumindest auf Twitter, ich verstehe den tiefen Wunsch der Israelis, ihr Land nie wieder in Frage stellen zu lassen. Er ist berechtigt. Aber die abgebrüht emotionslosen Begründung einiger Militärs, dass das heute so, wie es abgelaufen ist, alles richtig war, erschreckt mich. Antisemit. <lacht> genau,
20: also
9: wirklich
0: ähm, einen kurzen Ausschnitt, wir haben die Zeit noch dafür, ähm, weil wir ja vorhin auch über den Nackbar geredet hatten ich wollte nochmal Ahmad Tibi einspielen wir hatten ihn ja im Intro schon gehört und er hatte, als ich ihn in Ost-Jerusalem besucht hatte mit Tyler natürlich äh, er ist der stellvertretende Sprecher der Knesset ein israelischer Abgeordneter aber auch Palästinenser und er hat mal über die Nackbar geredet und das Ende dieses Clips das einer der Situation die ich zum Beispiel als als Interviewer nie vergessen
6: werde. For Palestinians the most just solution is one state solution. Why? Because this is the Palestinian homeland. According to the Palestinian
0: But it's also the homeland of the of the, of the Jewish people,
6: of the Israel. In the last 100 years, if we are talking about modern history, Palestinians were here. Jews were mainly in Europe. But also living here. Minor minority, okay? Palestinians were kicked out of their houses in the Nakba in 1948 and replaced and displaced by the Jewish groups and uh, those who came from Europe. We are the victims of your victims. The Jewish uh, 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 people are your victims in Germany. And we are the victims now of the Israelis, of the Jewish People here, it's a very tough and difficult situation to be the victim of the victim.
8: Ja,
0: das werde ich nie vergessen. Also das erste Mal, also er sagt "We are the victims of your victims" und er zeigt so mit dem Finger auf mich, hat mich nie wieder weg, nie wieder losgelassen. Und dann habe ich, hab ich noch mal einen kurzen Ausschnitt, äh, was er gesagt hat zur deutschen Rolle, was wir machen könnten oder wie wir uns verhalten.
6: To be the victim of the victim.
0: Do you understand why Germany is so reluctant to uh, do something? Wir rennen an Moshe Zimmermann, ne?
6: I, I can understand. I am not. I don't accept because if you already did a horrible moral a crime you cannot repair that by another moral problem you are ignoring the suffering of the Palestinians
9: <laughs>
0: you are ignoring the suffering of the Palestinians
6: Germany is supporting indirectly the Israeli occupation was? They should not. I, when I am talking about Germany, I'm talking about the German government.
8: Wenn wir über Israel reden, reden wir über die israelische Regierung. Wir werden auch dieses Interview <lacht> nochmal äh, verlinken.
0: Mhm. Sehr sehenswert. Mhm. Gut, das war's von mir. Äh, wie gesagt, das ist no das halt?
8: schmidt show ding
0: Ach, das ist, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen. Okay.
8: Lustig sind. Also, willst du jetzt Knaus gucken?
0: Ja, ich bin. Ich bin wie wie heißt er? Gerhard?
8: Nee. Gerald. Gerald Knaus.
0: Ja. ja wir wollten uns einstimmen auf unsere Österreich-Woche. Am, am Sonntag, liebe Hörer, kommt der Höhepunkt unserer Österreich-Reise mit äh, Ex-Kanzler Christian Kern. Nur ein kleiner Hinweis. Mhm. Und vor ein paar Wochen,
8: vor sechs oder sieben Wochen, haben wir schon Gerald Knaus veröffentlicht. Worum ging es denn da, Stefan? Ach, du meinst das, weil er auch Österreicher ist, oder so? Richtig. Was? so, was für ein Brückenschlag ist natürlich perfekt. Also, Herr Gerald Knaus ist keine Ahnung, seine Vorstellung biografischer Natur habe ich jetzt nicht drin, weil er, er war damals unzufrieden, wie das so in Osteuropa beobachtet wurde und hat gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier einen Blog auf. Er sollte man sagen, komm, wir machen einen Blog auf zum Thema. Er hat damals gesagt, komm, wir gründen so ein NGO, Think Tank, irgendwas und schicken das per Post. <lacht> wie auch immer, er ist natürlich, beziehungsweise mich interessiert das ja nur, weil er halt eher so der Mr. Deal ist, beziehungsweise Mr. Abkommen, Mr. Agreement. Mr. Vereinbarung. Sein. Oder wie auch immer. Wir wissen ja gar nicht, um was geht's hier. Wir haben ja so die Idee im Kopf. Der Erdogan, die Merkel, der Juncker, die haben sich mal eingesperrt für drei Tage, haben Klausur gemacht, haben gesagt, hier kriegst drei Milliarden, nimmst 70.000 Flüchtlinge, blablabla bla, und so. Und da gibt's halt ein großes, einen großen Deal. So, in, so eine Art, ehrlich gesagt, ich hatte das eher so in der Richtung nicht Angriffspakt Hitler-Stalin, ja. Also, dass da wirklich was festgezurrt wurde was irgendwo in Stein gemeißelt liegt mit Unterschriften und so weiter. Diese Überraschung kommt dann gleich, es ist alles ganz anders. Fragen wir uns mal, wie, wie, also der Typ hat jetzt einfach, der war unzufrieden, wie das so in Bosnien, Sarajevo äh, Jugoslawien und so weiter beobachtet wurde. Er meinte, da fehlt Wissen, also schreibe ich mal irgendwas auf. Was treibt ihn denn so an? Und ehrlich gesagt, er ist, ich will nicht sagen, er ist abgebrüht, aber er ist sehr pragmatisch. Also der pragmatischste Gast in Dranat, Pipapo, Folgen, Junge, Naiv, würde ich sagen. Bei den Politikern kommt er immer, ja, bei Kern dann auch wieder, oder hier, Maas, wegen Auschwitz bin ich in Politik gegangen. Das ist ihm völlig fremd. Allerdings hat er aus so einer ganz pragmatischen Sicht andere Ängste. Wir beginnen mal mit dem ein.
22: Wir haben derzeit Krieg in der Ukraine. Wir hatten 2008 einen Krieg in Georgien. Ein Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist jederzeit möglich. Und auch in Jugoslawien, Vergessen wir nicht, in Sarajevo fanden 1984 Olympische Winterspiele statt. Die Idee, dass diese Stadt, wo die ganze Welt Athleten, Journalisten hinkamen, um Sport zu machen, hm. dass die äh, nur acht Jahre später belagert ist für drei Jahre und, und, und Heckenschützen aus den Wolkenkratzern in der Mitte der Stadt auf Leute schießen, die die Straße überqueren, war unvorstellbar. Also meine, meine Erfahrung aus diesen Jahren, Positiv mit dem Fall der Berliner Mauer und negativ mit den Kriegen in Jugoslawien ist, nichts ist auf alle Zeiten so, wie es heute ist und wo wir es uns wünschen. Alles kann zusammenbrechen im positiven Sinne, also Diktaturen, und im negativen Sinne äh, Demokratien. Und diese Erfahrung, glaube ich, die ist extrem wichtig, für, für, wenn man sich Politik realistisch nähert. Alles... Frankreich, heute stabile Demokratie. Was muss geschehen, damit auch in Frankreich eine Situation mit neuen politischen Gefangenen entsteht? Ist es möglich? Ja, mittlerweile glaube ich, es ist möglich. Es ist möglich in Polen, es ist möglich in Österreich, es ist möglich überall. Können wir es verhindern? Ja. Und können Demokratien auch ihr Modell exportieren, wenn sie es gut anstellen, dass Diktaturen sich auch öffnen? Auch das ist möglich. Aber der Kampf ist nie zu Ende.
8: Ja, das, das also. Ich, muss das man sagen. Ich, ich musste gerade hm. schmunzeln, Belagerung und Heckenschützen. Ja. Also, dass er so an die Sache rangeht, sagen wir mal so, jeder kennt so dieses ach, Europa muss gerettet werden, warum? Na, weil sonst Bürgerkrieg. Und dann redet man mit so einem Typ wie er und ihm und fragt sich so, ja, warum, warum engagierst du dich ja so? Ja, weil alles möglich ist. Krieg ist halt das eine, wäre auch supergeiler Frieden, wäre möglich, ja, Diktaturen können kaputt gehen, Demokratien leider auch, also er ist ja so, so ganz, also er ist ja nicht so normativ eingestellt zum Sinne von, ich will die Welt retten und so, sondern ihn interessiert mehr so, wie können wir einfach Chaos abwenden, wie kriegen wir so Status Quo abgesegnet, wie kriegen wir das Recht stabil, dass da nicht irgendwer irgendwie kommt und so und sagt, halt, ja, es ist jetzt anders. Also ihn interessiert das so eine Stufe höher, deswegen sitzt er auch so ganz gelassen da, während er so überlegt, Bürgerkrieg, ja. Weltfrieden auch. Das ist halt alles möglich. Wir müssen, <lacht> man muss nur irgendwie dabei sein, halt, ja. Ein paar Br Zettel schreiben. Jetzt hat er Frankreich schon angesprochen und das finde ich dann wirklich interessant, wie er dann über Frankreich spricht. Ich habe auch in Paris
22: einige Jahre gelebt. Also bevor ich nach Berlin kam, war ich vier Jahre in, in Frankreich und meine Kinder gehen in die französische Schule. Also wir sind sehr frankophil. Und darum habe ich Frankreich erwähnt, weil die dramatischen Ereignisse der Wahlen im Anfang letzten Jahres, uns eben auch nahegebracht haben, wie, wie, wie selbst, selbst eine stabile Demokratie wie Frankreich schien kurz ins Wanken zu geraten. Und ich glaube auch, dass wir genau da, und ich glaube, dass man sich nicht darauf verlassen kann, okay, die haben jetzt richtig gewählt, da ist aus Ir irgendwoher Macron aufgetaucht, das ist eine Ausnahmeerscheinung, den hatte ja niemand auf, auf dem Zettel ein, ein halbes Jahr vor den Wahlen. Wir verlassen uns jetzt darauf, der richtet das schon. Le Pen hat über 30 Prozent der Stimmen bekommen. Und der, der Zorn, auch das, auch der, der, der fast der Hass, der in Frankreich bei vielen der Le Pen-Anhänger zu spüren war. Ich habe die Parteikongresse im Fernsehen gesehen. Ich habe mir gedacht, ich, es gab dann so Meldungen in den Zeitungen. Ja, sie, sie, sie hat sich jetzt vielleicht ähm, ist jetzt Moderator geworden, um mehr Mitte-Wähler anzusprechen. schaue ich mir mal den Parteikongress an. Das war ein Parteikongress. Man hat gemerkt, wo die Leute gebrüllt haben mit Begeisterung. Das war, on est chez nous. Alle, die nicht dazugehören, müssen weg. Also das waren so die Slogans.
8: Ja, also da sitzt einer, macht seit 20 Jahren, schreibt da Zettel und macht sich Gedanken über Europa und sagt dann so, ja, keine Ahnung, Macron, kann ich mir nicht erklären. Lichtgestalt. <lacht> Ein bisschen Aus so wie, wie Schäfer irgendwie. Ausnahmeerscheinung. Einfach aufgetaucht. Hatte niemand auf dem Zettel. Und das finde ich interessant, weil im Grunde muss man allen europäischen Regierungen unterstellen, dass sie genauso handeln. Also auch Merkel. Ja, wenn man immer sagt, jetzt ist Wahlkampf. Jetzt wollen wir mal hören, was Merkel für Pläne hat. Und dann hören sich das alle an und hören aber nichts. Ist nur so Semantik und bla bla. Und dann kommt die große Kritik. Die, was will sie eigentlich? Die Merkel hat ja gar keine Idee mehr und so. Gleichzeitig, obwohl sie jetzt nicht mit ihm direkt zu tun hat, Sitzt sie mit solchen Leuten in Hinterzimmern und sagt, scheiß auf die großen Pläne, scheiß auf Wahlkampf. Ich will wissen, wie sah denn heute Morgen die Morgenlage aus? Was stand denn heute Morgen in der Zeitung, damit ich so eine Ahnung habe, was übermorgen sein könnte? Ja, das ist so niemand hat hier einen großen Plan oder sonst irgendwie, sondern ja, also wenn wir uns den Parteitag angucken, kommen wir zu dem und dem Schluss, aber am Ende haben die Macron gewählt, wo kam der her, keine Ahnung, nichts, also es ist so, die, deswegen verlässt er sich das vorbereitend auf, äh, gleich geht es um Flüchtlinge, so sehr auf das Recht und nimmt so ein bisschen Abstand von diesem moralischen, ja, ja, wir müssen Menschen helfen, nee, wir müssen uns angucken, welche Gesetze gelten und dann müssen wir gucken, ob die eingehalten werden können oder nicht, denn er macht jetzt diesen Korridor auf, was ist möglich in Europa? Angenommen, ja, deswegen auch so sein, ach Demokratie, naja gut, das ist halt so, so eine Idee, da kann halt sowas passieren wie Macron oder so. Er macht jetzt hier mal diesen Korridor auf, äh, innerhalb dessen sich das abspielt, was wir so Flüchtlingsdeal nennen.
22: Wenn eine Bevölkerung vor die Wahl gestellt wird, vollkommen offene Grenzen zu haben, also jede Kontrolle zu verlieren, oder Populisten sagen, wir schließen die Grenze vollkommen, also wie die FPÖ im Wiener, war im österreichischen Wahlkampf Obergrenze null war ihr Slogan beziehungsweise dann Obergrenze unter null also wir schaffen Ausländer raus und keiner kommt wenn das die Alternativen sind für eine Bevölkerung dann fürchte ich aus den Erfahrungen der letzten 100 Jahre in allen unseren Demokratien wählen die Leute das die geschlossenen Grenzen was wir dürfen es einfach nicht dazu kommen lassen dass das die Alternativen sind
8: ja wir dürfen es nicht dazu kommen lassen dass das die Alternativen sind wie verhindert man das es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man ist 15, hängt sich ein Franz-Josef-Strauß- Plakat an sein Zimmer und hat große Ideen und so weiter. Oder man ja, macht halt Politik gar nicht nach großer Idee, sondern nur kleine Schritte, nur dicke Bretter. Jeden Morgen muss man die Bohrmaschine neu ansetzen. Also es ist ein völlig anderes Bild von Politik, als das, mit dem uns immer erklärt wird, wenn du heute nicht wählen gehst, dann haben wir in vier Jahren eine Katastrophe. Und jetzt ist da, also deine Wahlentscheidung heute und was in vier Jahren ist, nee, da gibt's also das, das, da gibt gar keinen Zusammenhang. Sondern entweder du machst halt in der Politik mit. Deswegen, dann könnte man ihn auch mal fragen, wärst du jetzt dafür, dass Menschen, die sich, also die zwar so die Weltfriedensidee haben, aber die jetzt nicht so den Elan haben, Politik wirklich zu machen, sollten die sich nicht lieber ganz raushalten. Also steckt in seinem Demokratieverständnis und ich äh, habe da so eine gewisse Zuneigung zu. Nicht auch so eine Idee drin von, guck mal lieber RTL 2 News. Lass die Tagesthemen ganz weg. Folge keinem Politiker auf Twitter. ja Also entweder ganz oder gar nicht. Wenn du kein politischer Mensch bist, kümmere dich nicht um Politik. Lass es denen, die sich ein bisschen dafür interessieren. Müssen man dann hoffen, dass nicht so viele AfD-Leute, ja weil das sind im Grunde auch keine politischen Menschen, sondern die sind irgendwie so persönlich, engagiert, erregt. Ja, bei Jens Meyer wissen wir, seine Familie klappt nicht. Also sucht er das Heil in der Nation und so weiter. Sollte man die nicht einfach entpolitisieren? Ja, würde ich jetzt so rauslesen aus aus, aus seinen aus seiner Sicht. Naja, wenn Bevölkerung, also wir dürfen es niemals dazu kommen lassen, dass Bevölkerung sich zwischen offenen und Grenzen äh, offenen und geschlossenen Grenzen entscheiden, sondern irgendwo dazwischen ist ein Weg zu suchen, aber nicht von jedermann, sondern ja, die Antwort von ist ja dann, die Antwort ist ja dann immer klar für die Begrenzung und äh, für die Ordnung. Genau, weil die Entscheidung klar ist, sagt er, nee, diese Entscheidung dürfen wir niemals den Menschen überlassen, lieber sitze ich da und zerbreche mir den Kopf, kenne aber auch das Recht, kenne die Politiker und hab viel Erfahrung, alles das, was normale Bürger nicht haben, weil sie arbeiten, Familie haben und sonst irgendwie, ja, also die Arbeitsteilung ist hier ziemlich klar, bei, wenn man so einen pragmatischen Technokraten fragt wie ihn. Jetzt kommt sein äh, Pragmatismus äh, hinsichtlich Flüchtlinge mal richtig zur Geltung.
22: Es, muss, es ist im europäischen Interesse, und das ist auch etwas, was die Menschenrechtsorganisationen, glaube ich, überdenken sollten, dass diejenigen, die kein Asyl bekommen, also die, die abgelehnt werden, dass es möglichst weniger gibt von denen, die sich überhaupt auf die Reise machen. Das heißt, Europa muss denen, die Schutz brauchen, möglichst viel Schutz bieten. Aber wenn aus äh, Westafrika, wie in Italien derzeit, mehr als die Hälfte aller Leute in diesen Booten aus westafrikanischen Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote für Flüchtlinge ein bis drei Prozent ist, wo der 90 Prozent der Leute, die ankommen, nach den Verfahren keinen internationalen Schutz bekommen,
9: hm.
22: aber dennoch alle in Italien bleiben, dann haben wir hier ein, ein Problem im System. Denn dann stellt sich die, stellen sich viele die Frage, wenn es nicht um Flüchtlingsschutz geht, sondern um Migration im Grunde, ist das ein, 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 ein vernünftiges System, dass Leute Schlepper bezahlen, durch die Sahara reisen, in Libyen ihr Leben riskieren, Tausende sterben im Mittelmeer. Wir wir können uns nicht aussuchen, wer kommt und alle bleiben. Also wir fragen uns zunächst einmal, wie kann man dafür sorgen, dass sich die Leute, die keinen Schutz bekommen, also die sogenannten Wirtschaftsmigranten, dass sich die nicht auf diese Reise machen.
8: Ja, Jetzt ehrlich gesagt verstehe ich auch besser, wie Cyber das die ganze Zeit meinte. Also dieses super technokratische, uns ist egal, wie die Menschen in Afrika leben, es ist uns egal, aus welchen Gründen sie flüchten, wir haben nur ein Ziel, weniger Tote im Mittelmeer. Wie wir die aus dem Mittelmeer zurückhalten, dass dafür KZs in Libyen gebaut werden oder sonstiges, das ordnen wir diesem Pragmatismus unter. Ja. Bei ihm kann man den Pragmatismus einfach runterbrechen auf, wir haben ein Recht, das gilt. ja. Die Grundlage des Rechts sind irgendwelche moralischen Vorstellungen niedergeschrieben in der EU-Menschenrechtscharta, im Grundgesetz, sonst irgendwas. Aber wir haben ein Recht, das gilt. Und wir sehen, Rechtsgeltung bedeutet, 97% der Flüchtlinge oder Migranten, jedenfalls der Menschen aus Nordafrika, haben hier kein Bleiberecht. Mhm. Also verhindere ich, dass die überhaupt kommen. Keine Diskussion über diese Rechtsgrundlage. Während wir die ganze Zeit halt moralisch argumentieren, ja, und sagen, nee, aber irgendwie, das klappt doch nicht und so weiter. Naja, was bräuchten wir aber, also jetzt? Aber, hm? aber,
17: aber, 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 diese
8: Schlepperverbrecher. Denk doch mal an die. Ja? ja, die spielen dann so eine periphere Rolle, weil die halt direkt mit den Flüchtlingen zu tun haben. Also die, muss man bei die, den Schlepperverbrechern. Die deren ansetzen. Leid noch aus. Genau. Und deswegen ja auch diese scharfe Fokussierung auf die Schlepperverbrecher, die sozusagen Schulter an Schulter bis zum Strand, ja, während alles, was darüber hinaus, ökonomische Ursachen, politische Zustände und so weiter, das ist alles außerhalb dieses Handlungsbereichs, ja, also eine ganz enge Fokussierung auf, wir wollen keine Boote im Mittelmeer, dieses Ziel wurde ja mittlerweile auch erreicht, es fährt kaum, also jedenfalls, na gut, jetzt im Sommer müssen wir gucken, aber jetzt waren viele Monate Ruhe auf dem Mittelmeer. Er hat jetzt diesen engen Fokus, Flüchtlinge, nee, das sind doch hauptsächlich Migranten, sagt das Recht, also dürfen die nicht aufs Mittelmeer. Was kann man denn tun? Und jetzt schält er so langsam seine Idee raus.
22: Was wir bräuchten wäre, dass wir in Italien oder in Griechenland oder in Spanien schnelle europäische, europäisch unterstützte, finanzierte, äh, qualitätsvolle Verfahren haben, die relativ schnell entscheiden können, wer Schutz braucht, dass alle die, die Schutz brauchen, dann in Europa bleiben und dass die, die keinen Schutz brauchen, in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Und zwar ab einem Stichtag. Die Vorstellung, dass die Hunderttausenden, die jetzt in den letzten vier Jahren nach Italien und dann den Rest Europas kamen, dass die je zurückgeschickt werden können, ist, ist genauso absurd wie die Idee, dass Deutschland irgendwann einmal 10 20 30.000 Leute nach Afghanistan zurückschickt. Das wird nie passieren. Was wir derzeit haben, ist Populismus auf allen Seiten, inklusive der Politiker, die sagen, wir machen die große Abschiebungsoffensive und am Ende werden dann 100 Leute zurückgeschickt im halben Jahr die dann einfach ein Großteil
8: Pech haben. Ja, kein Zustand nervt ihn eher. Also selbst die Toten im, im, im Mittelmeer <lacht> kratzen, glaube ich, nicht so sehr an seinem Verständnis, wie das laufen sollte, wie dieses, wir haben ein Recht und das wird nicht eingehalten. Und dann gibt es äh, eine Reaktion, nämlich Seehofer holt irgendwie 3 Uhr morgens einen Afghaner ab und schiebt den ab. Und er sagt, er ist halt einer, der hat dann Pech gehabt. ja. Der ist sozusagen in der Populismusmühle. Es müssen 100 Leute abgeschoben werden, damit die Tagesthemen, was zu berichten haben, einfach reingeraten ist. Viele andere nicht. Also rein ist Lotto. Jetzt prüfen wir uns. Im nächsten Clip beschreibt er, was er vorschlägt. Und wir prüfen uns jetzt, ob wir es gut finden könnten oder nicht. Weil wir argumentieren ja moralisch, dass es rechtlich richtig ist, ist, finde ich, unzweifelbar bei ihm. ja Also da ist er wirklich der Anwalt dafür, was ich sage, ist rechtlich richtig, Alles, was ich argumentiere, orientiert sich am geltenden Recht und so weiter. Wir fragen uns jetzt, könnten wir es auch gut finden, das, was er jetzt vorschlägt? Geht es jetzt um die Reform, Reform des Dublin-Abkommens oder sein Flüchtlingsdeal? Es geht jetzt um sein Flüchtlingsdeal. Also Dass Dublin auch aus alltagspolitischen Gründen gescheitert ist, habe ich mal jetzt nicht drin, weil das ist... Wissen wir ja alle, Italien konnte halt mit den wenigen Flüchtlingen gut umkommen. Ich, ich war jetzt nur verwirrt, weil du meinst, seinen Vorschlag, weil
0: der Flüchtlingsdeal, den gibt es ja schon und der wird ja zum Teil so umgesetzt, wie er es wird.
8: Ja, am Ende des Gesprächs kommen wir dann darauf zurück, warum der Flüchtlingsdeal. Wir bleiben jetzt mal im Sinne beim seinem Vorschlag, jetzt nicht bei dem Deal, sondern bei seinem Vorschlag. Was wir
22: vorschlagen, ist etwas anderes. In schnelle Asylverfahren, etwa in Italien, Qualitätsverfahren, unterstützt von der EU, wo deutsche und schwedische und niederländische Asylbeamte und Übersetzer dort die Verfahren abwickeln, wo man innerhalb von sechs, sieben Wochen weiß, wer bekommt Flüchtlingsstatus und wer nicht. Das bedeutet natürlich auch, dass man die, die Berufungsinstitutionen da einbaut, also Gerichte, ich war vor zwei Wochen in den Niederlanden, habe das wieder gesehen. Die haben so ein System. In den Niederlanden werden die meisten Verfahren innerhalb von wenigen Wochen entschieden. Und, und diese Verfahren sind von der, von der Intensität her äh, mindestens so intensiv, ich glaube intensiver als in allen anderen europäischen Ländern. Jeder, der einen Antrag stellt, bekommt einen Rechtsanwalt, äh, bezahlt vom Staat. Äh, und äh, diese, die Verfahren haben immer mindestens zwei lange Interviews, also Gespräche mit dem Asylbeamten. Das ist sehr professionell. Also es, man kann schnelle Verfahren haben, wenn man genug Ressourcen hat, ohne die Qualität aufs Spiel zu setzen.
8: Ja, das hat ein bisschen was mit dem Deal zu tun. Also mit diesem, die Türkei kriegt Geld dafür, damit sie alle Flüchtlinge auch vom Mittelmeer zurücknimmt. Und dann kommt Europa und sagt, jetzt können wieder 70.000 ins Flugzeug steigen. Ja, Kontingent für dieses Jahr. Bei ihm ist ja, also er legt ja hier die Grundlage für alles. Ankerzentren ja, diese diese ganzen Superverwaltungen, jeder Flüchtling kriegt einen Anwalt, das muss ja auch irgendwie alles hergestellt werden, die gibt's ja nicht einfach so, sondern, ja, wir haben zwar viele Anwälte, aber so fährt man auch nicht. Und die Frage ist ja, können wir das gut finden? Also können wir einfach, äh, müssten wir jetzt sagen, oder liegt es uns nahe zu sagen, ja, der Herr Knaus hat uns den Rechtsweg beschrieben und den machen wir dann ganz ordentlich. Wir bezahlen aus Steuergeld jedem Flüchtling seinen Anwalt, alle Fragen darüber hinaus, ob dieses dieser Rechtsweg der gute und richtige ist, müssten wir politisch klären. Beispielsweise in einem Wahlkampf, einer Bundestagswahl oder sonst, aber nicht in diesem Asylverfahren, sondern wir sagen erstmal, okay, jeder Flüchtling kommt, kommt dann in so ein Ankerzentrum, aber nur für sechs Wochen. Es ist also eine längere Kur oder so. Ja, Es ist nicht immer Monate, sondern es ist mehr so ein, okay, du bist jetzt in Europa und nach sechs Wochen ist aber klar, 97% kommt zurück, man könnte es auch pauschal machen, aber nein, wir haben ja einen Rechtsweg, jeder kriegt seinen Anwalt, jedes, es gibt zwei Gespräche pro Person und so weiter. Können wir das gut finden oder nicht? Und da finde ich so ein bisschen, ist er ist ja wirklich super krass pragmatisch, Ja, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so an die Sache rangeht, ja es geht ja um Menschenleben, ich will eigentlich, dass weniger Menschen sterben und deswegen machen wir das so, wir lassen die alle herkommen, dann machen wir ein Verfahren, bei dem dann, ja, also Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, das Verfahren ist einfach nur dafür da, damit man demjenigen immer sagen kann, nee, wir haben hier sechs Wochen ein super Verfahren gemacht. Du stehst jetzt leider ganz alleine mit dieser Entscheidung. Wir haben die zwei, du hast die zwei Gespräche bekommen, du hast von uns einen Anwalt bekommen. Ja, 97 Prozent werden zurückgeschickt, du halt auch. Also sozusagen, das Ergebnis ist halt klar. Aber er sagt, das Verfahren muss halt, ja, also Legitimation durch Verfahren. Niemand ist hier schuld, sondern das ist halt das Recht. Das ist ja das, was da hergestellt wird am Ende. Der vor Gericht Unterlegene steht absolut isoliert als der Schuldige da. Er kann nicht irgendwie kommen mit, Europa hat aber eine falsche Flüchtlingspolitik oder das ist zu wenig Geld oder sonst irgendwas, ja, sondern es wurde entschieden. Alle Verfahrenswegen wurden eingehalten. Und dann macht das sich halt sehr einfach, ist dann selber verwundert darüber, ja, dass dass diese Deals, die er da ausgetüffelt hat, nicht so ganz, also ganz anders funktionieren, als er vorher. Aber es spielt ja alles in diesem Korridor statt, ja zwischen Grenzen schließen, Grenzen öffnen, sondern es ist halt, ja. Jetzt legitimiert er sich selbst nochmal, denn er verortet seinen Vorschlag in der Diskussion.
22: Also im Grunde genommen ist das ein Vorschlag, der greift Ideen der Menschenrechtsorganisationen auf, kein Pushback, also niemand zurückstoßen in die Gefahr, schnelle Asylverfahren, die fair bleiben und legale Wege und verbindet das mit einer, glaube ich, für die Mehrheit der Bevölkerung akzeptablen Idee, dass man dadurch die Zahl der irregulär kommenden reduzieren kann und dennoch weiterhin das Recht auf Asyl aufrechterhält. Das ist die Idee und, dass man dazu, und das wäre eine europäische Lösung. Und das würde dann dazu führen, dass diejenigen, die von diesen europäischen Missionen Asyl bekommen, die sollte man dann in der EU natürlich aufteilen, dass sie nicht alle in Italien bleiben. Und auch da, glaube ich, bringt es nichts mit einem mit der Idee zu kommen, wir brauchen da jetzt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Ungarn 500 Leute aufnehmen. Man tut den Flüchtlingen nichts Gutes, wenn man sie in eine Gesellschaft Zwingt die, wo Politiker äh, rassistisch die Ablehnung von Fremden organisieren, dann sollen die Ungarn eben äh, Stipendien anbieten für Studenten aus Nigeria und die Flüchtlinge nehmen halt dann die, die anderen europäischen Länder auf. Solange die Ungarn dafür bezahlen, wenn sie allerdings gar keinen Beitrag leisten, dann sollten sie aus Schengen ausgeschlossen werden.
8: Ja, das ist so sein Rechtsweg. <lacht> dass Orban da steht und sagt, er möchte mehr Geld für Abschiebung, aber keine neuen Flüchtlinge das ging er dann halt nicht, ja? sondern hieß dann raus aus Schengen so, damit hat er jetzt legale Fluchtwege also gemacht, um ein großes Argument abzuwehren, nämlich wir müssten die Grenzen zumachen, ja Grenzen zu aber halt mit legalen Wegen auf und jetzt, das finde ich dann witzig wie pragmatisch er an die Sache rangeht, zu fragen ja, aber war nicht irgendwas mit Fluchtursachen bekämpfen was ist denn mit diesem Seibert-Sprech Jetzt hätten wir leg also legale Fluchtwege für, was weiß ich, 70.000 im Jahr. Aber was ist jetzt mit den Fluchtursachen? Und jetzt, ich weiß auch nicht, da muss man wahrscheinlich nah dran sein, also so abgebrüht einfach zu sagen, pff, Leute, vergesst es. Wir sind ja in einem Metier. Ja, das ist einfach, da kann man gar nichts machen. Wir hören da nur mal kurz rein. In dem Gespräch ist es natürlich sehr viel ausführlicher der
22: Zynismus europäischer, amerikanischer, chinesischer, der Zynismus der reicher Länder, die, da, da gibt es starke Lobbys, die natürlich darauf Druck machen, dass ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vorrangig gesehen werden. Da dagegen anzusprechen, ist wichtig, ob es am Ende dazu führt, dass die spanischen Fischer aufhören vor Senegal zu fischen. Also ich, ich wünsche denen, die das machen, viel Glück. Ich, ich bin. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber in der Zwischenzeit sollten wir trotzdem in Senegal, wenn wir Wirtschaftshilfe leisten, die so leisten, dass sie möglichst viel bewirkt und wir sollten auch legale Wege anbieten, dass manche Leute aus diesen Ländern sich eben nicht erst auf diesen lebensgefährlichen Weg durch die Sahara und durch Libyen machen, dass es legale Wege gibt und wir sollten nicht glauben, dass Wirtschaftsentwicklung dazu führt, dass der Anreiz auszuwandern
8: abnimmt. Ja, wir hatten diese Zahl auch mal in den Tagesthemen gehört, 1000 Euro pro Person pro Monat würde die Jungen aufstreben, denn ich muss meine Familie durchschlagen, davon abhalten, nicht in Kauf zu nehmen, dass man eventuell im Mittelmeer stirbt. Also Und er nennt ja auch die Zahl, Nigeria, 180 Millionen Menschen. Es ist völlig undenkbar, dass man da eine Entwicklungshilfe macht, die wirklich den Anreiz auszuwandern schwächt. Also da ist er ganz entschieden. So, jetzt sind wir hier bei der Türkei und das ist wirklich verwunderlich, finde ich. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Warum machen die Türke Türken das mit? So viele Flüchtlinge. So ein angespanntes Verhältnis mit Europa. Das Geld fließt auch nicht so richtig. Und das war so der Moment, an dem auch sein Pragmatismus ihm das nicht, also obwohl er selbst in der Türkei gelebt hat und so, ja, über, also vier Jahre lang, er kann sich das weder von der Mentalität dann sonst irgendwie erklären, warum klappt dieser Flüchtlingsstil?
22: Ich weiß von den Niederländern, die haben mir das später erzählt, die konnten das nicht ganz glauben, dass die Türken gesagt haben, wir sind bereit, das so zu machen. Die haben gedacht, da muss irgendwo ein Haken sein. Aber es gab keinen Haken. Die Türken waren zu dem Zeitpunkt, also die Verhandler waren zu dem Zeitpunkt überzeugt, das ist für sie sinnvoll. Und das Gute war, sie haben sich auch gedacht, die Europäer werden uns jetzt endlich nicht an, an der Nase herumführen, sie werden uns das Geld geben, sie werden uns die Flüchtlinge abnehmen, denn sie haben ein Eigeninteresse ja, und so, so kam es dann, in den nächsten zehn Tagen wurde dann weiter verhandelt und dann am 18. März wurde dann eine Erklärung, darum heißt so, ein Statement, von der EU mit der Türkei gemeinsam erklärt. Wir erklären, und das Ganze ist ganz kurz, das sind zwei, zwei Seiten, mit ganz wenigen Punkten. Hm. Uh, wo im Grunde genommen, das ist auch kein Rechtstext, der ändert kein Gesetz. Alle Gesetze, die davor da waren, bleiben weiterhin. Da hat kein Parlament, es wurde nichts geändert. Die griechischen Gesetze, die EU-Gesetze, die Flüchtlingskonvention, alles gilt weiterhin. Das Einzige, was die Türken de facto gesagt haben, ist, das, was wir in der Vergangenheit zugesagt haben, wir nehmen aus Griechenland Leute, die, uh, wo die Griechen sagen, die brauchen keinen Schutz in Europa, das machen wir jetzt auch. Und dafür wollen wir ernsthafte Solidarität und Unterstützung uh, für die
8: Flüchtlinge bei uns im Land. Ich stelle es mir ein bisschen so vor. Erdogan ist ein Mann der Ehre und hat gesagt, eigentlich will ich eine Nähe zu Europa. Ich meine, dieses, diese ganzen Dealereien mit dem Visum zum Beispiel. Ja? Also, dass einfach jeder Türke ein Visum für Europa kriegt, wenn er eins will. Das ist ja alles nie wahr geworden. Das Geld fließt zu so langsam, diese drei Milliarden pro Jahr oder was. das Ewige Hürden und so. Und trotzdem machen die Türken. Das ist einfach meine Erklärung. Also wir spekulieren alle, das, das ist die Aussage von diesem, äh, diesem ganzen Gespräch, alle spekulieren, Merkel weiß nicht, warum irgendwas passiert, Die Juncker hat sowieso keinen Plan, er schickt da irgendwelche Leute, so Beamte hin, die gar, von nichts Ahnung haben und lässt sie das regeln. Er spekuliert auch als Urheber diese ganzen Ideen. Ich würde sagen, die Türken wissen, wir müssen uns gut stellen mit manchen Völkern, die in unserer Nachbarschaft leben, weil ansonsten haben wir ständig immer nur solche Probleme wie mit Kurden oder so. Und deswegen behandeln wir die Syrer gut in dem Wissen, irgendwann hört dieser Krieg auf, die Menschen haben einen natürlichen Drang, zurückzukehren, also versorgen wir die jetzt zehn Jahre und haben danach aber Freunde oder sowas in der Region. Keine Ahnung, ja, also irgend sowas. Wenn man das Gespräch nur so hört, ist das wirklich so ein, ja, der Erdogan und sein Dugulu oder wie er heißt, sein Ministerpräsident da. Ja, die, die haben halt Handschlag, ja? Handschlag drauf und die Sache ist geritzt oder so. Also er... Er mit seiner pragmatischen Sicht auf das Recht muss gelten, kann sich das nicht erklären. Das ist, ist, über, ist über den Hyperpragmatismus der Türken erstaunt. In den Hyperpragmatismus, genau so kann man es drehen. Aber dass das Ergebnis seiner Arbeit oder seines Denkens, die es in andere umgesetzt haben, weniger Tote im Mittelmeer, Befriedung in Europa und so weiter, zustande kam ohne dass ein Rechtstext verabschiedet wurde, der dann gilt und von dem man erklären kann, wie er funktioniert und dann hat man da Richter und Anwälte und alle regeln das irgendwie, sondern dass sich das einfach so eingespielt hat, das kann er sich nicht erklären und das finde ich aber sehr aussagekräftig für alles, was vor sich geht, wir haben ja mal von Juncker dieses Zitat, als er noch nicht EU-Kommissionspräsident oder war es einer seiner Vorgänger, Barroso äh oder so, der meinte, ja in Europa hat man halt immer mal so Ideen und dann irgendwann kommt eine Krise und dann guckt man halt mal, welche sich durchsetzt. In diesen Situationen. Ja? Also das Chaos regiert. Und deswegen jetzt auch äh, sein finales Ding ein bisschen länger. Hast, hast, du, mich, hast, hast du die Stelle, wo ich frage, äh,
0: ob sich denn wer sich denn bisher an den Deal gehalten hat und er dann so, naja, die einzigen
8: waren die Türken bisher. Das ist hier, glaube ich, mit also drin. Äh, also, er ist verwundert darüber, dass die Türken, weil du fragst ihn ja, haben die die Deutschen, die Europäer haben den Deal im Grunde immer gebrochen oder wollten irgendwas verzögern. Und die Türken, nö, also was das angeht, ist alles in Ordnung. Aber ich will nochmal zurückkommen auf seinen, also den Bogen schlagen. Er meinte ja am Anfang, ja, wir haben halt so einen Möglichkeitskorridor zwischen Weltfrieden und Bürgerkrieg und irgendwie dazwischen müssen wir halt mal gucken, ja. Und hoffentlich können wir uns wenigstens ans Recht halten, wenn schon sonst nur Idioten rumlaufen. Also Idioten im Sinne von, niemand ist hier berechenbar und so. Und das Finale fand ich da sehr aussagekräftig, weil. Was hat er jetzt verhindert? Wenn man ihn so fragt, ist ja immer, ja, Tote im Mittelmeer und so weiter. Aber was hat er wirklich verhindert, aus seiner Sicht?
0: Wer hat denn von diesem Deal, von diesem Abkommen, von
22: diesem Statement profitiert? Griechenland hat auf jeden Fall. Äh, Griechenland wäre untergegangen. Der Plan, der alternative Plan, den es äh, im Februar 2016 gab in Brüssel und vor allem unter EU-Mitgliedsländern war, wir machen die Grenze zu, im Norden Griechenlands. Griechenland versorgt dann 200.000 Leute. Und ich war bei einer Veranstaltung in Athen, neben dem Kommissar, dafür zuständig, der dafür zuständig ist, in Brüssel, das ist ein Grieche, der gesagt hat, die EU wird euch, also uns, den Griechen helfen und wir werden hier 200.000 Leute unterbringen können. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ich meine, in Österreich, was viel reicher ist und eine bessere Verwaltung hat und viel mehr Ressourcen hat als Griechenland, es sind 90.000 Leute gekommen und am Ende hatten wir eine Regierung mit einem extrem rechten Innenminister. Also Griechenland hat auf jeden Fall davon profitiert. Ich glaube auch, dass letztlich auch Deutschland, also die Länder, die viele Leute aufgenommen haben, Deutschland, Schweden, dass ich möchte mir nicht ausmalen, was hier politisch passiert wäre, wenn weiterhin jeden Tag 2.000 Leute angekommen wären. Äh, uh, ich glaube, in Frankreich hätte Macron die Wahl nicht gewonnen. Also ich weiß nicht, wie die Wahlen ausgegangen wären, wenn die Flüchtlingskrise ungelöst, also wenn weiterhin gleiche Zahlen von Menschen äh, nach Europa gekommen wären, was was mit Le Pen passiert ist. Wir, haben, Wir haben einige Wahlen erlebt in dieser Zeit. Polen, wo die Kaczynski-Partei die absolute Mehrheit gewonnen hat, äh, mit dem Argument, äh, Flüchtlinge stellen eine Gefahr für Moral und Gesundheit dar. Äh, Ungarn, wo Viktor Orban... Äh, seine Position dramatisch gefestigt hat. Tschechien mit einem extrem anti-muslimischen äh, Präsidenten, der wieder gewählt und wiedergewählt wurde. Also ich glaube, für, für die Demokratie in Europa war es extrem wichtig zu sagen, es gibt Möglichkeiten, irreguläre Migration zu kontrollieren. Aber den zweiten Schritt zu zeigen, dass es auch möglich ist, das zu machen, ohne dass Leute auf griechischen Inseln in erbärmlichen Lagern leiden dass es möglich ist, Versylverfahren schnell abzuschließen, dass es möglich ist, in der Ägäis etwas Stabiles
8: zu schaffen. Diesen zweiten Schritt hat Europa noch nicht genommen. Ja, also das Denkbild, was er hier aufmacht, ist... Für die Demokratie. Für die Demokratie, was im Grunde bedeutet, Macron hat die Wahl gewonnen und selbst in Österreich haben wir eine super rechte Regierung, aber der Kanzler heißt Kurz und nicht Strache. Und ehrlich gesagt, mir fällt jetzt kein Gegenargument ein. Das ist ja auch der
0: ja zentrale Punkt, den er bringt. Okay, du findest im Flüchtlingsdeal scheiße. Na, no.
8: Was ist die Alternative? Orban als Kommissionspräsident ist die Alternative. Aktuell schon. Und da muss man ehrlich sagen, vielleicht müssen wir uns alle nochmal <lacht> anders mit Politik beschäftigen. Ja, darum fand ich
0: dieses Gespräch, also, das hatte ich auch in Erinnerung, er ist ultra
8: pragmatisch. Aber das ist wichtig, dass man sich mit den Gedankengängen ja. befasst. Ja, und es legt vor allem nahe, ich meine, diese ganzen rechten Regierungen und auch rechten Opposition, die wir jetzt haben, AfD und so weiter, die überall immer nur eine Weltverschwörung und hier und so vermuten. Bei Knaus kann man lernen, niemand regiert. Niemand regiert. Das ist wirklich ein Stolpern, ja, also des Christopher Clarks, äh, die Schlafwandler. Europa ist damals in den Ersten Weltkrieg stolpert. Europa stolpert jeden Tag in irgendwas rein. Manchmal sind es große Katastrophen, häufiger nicht. Jetzt kann man den Knaus zuhören und sich fragen, wie kriegt man wenigstens die großen Katastrophen abgewendet. Aber niemand soll glauben, dass irgendwer eine Politik mit Weitsicht oder so, oder dass das überhaupt möglich wäre. Ja, also bei Knaus kann man es glaube ich sehr gut lernen. So, völlige Desillusionierung. Was du willst in der Regierung, wegen nie wieder Auschwitz. Okay, dann versuch das mal, aber jeden Morgen neu. Ja. Kleine Schritte, dicke Bretter. Und es ist einfach. Also die Lehre in dem Gespräch ist auch sehr deutlich. Sollte sich jeder nochmal angucken. Kannst du nochmal verlinken. Äh, verlinke ich nochmal. Hilde Mattheis habe ich auch gehört. Das ist sozusagen. Oh. Was ist mit dir los? Bei Hilde Mattheis kann man gut lernen, wie das so auf verschiedenen Politikfeldern funktioniert, weil Thilo ist sehr frech mit ihr, stellt lauter provokative Fragen, bei denen klar ist äh, und so. Und dann holt sie halt raus, ja. Gesundheitspolitik wie sieht sie aus, weil ich hier Opposition mitmache oder ein bisschen mitregiere mhm. und wie sähe sie aus wenn die anderen und da ist nichts mit großer Linie und so, sondern das ist einfach Schritt für Schritt und ja Gut
0: wo du schon bei Jung Naiv warst, nochmal die Erinnerung am Sonntag kommt der Höhepunkt unserer österreichreise
8: Christian Kern bei Jung ja. Naiv Achte drauf, was in seinem Büro so alles nicht zu sehen ist ich glaube, sein Schreibtisch ist ja ein bisschen im Hintergrund zu sehen, oder? So wie er da saß. Ja. Der leere Schreibtisch. Ja.
0: Gut, wir brauchen für Folge 294 noch Unterstützung, äh, Produzenten und Präsentatoren. Und nochmal die Erinnerung, am 13. Juni im Basecamp in Berlin erwarten wir euch zur 300. Folge. Hans Jessen wird dabei sein. Äh, Teile auch. Ansonsten, ob wir einen Stargast haben... Werden wir zu gegebener Zeit verraten. Ansonsten, ansonsten hört ihr jetzt Noga Tonapolsky, äh, mhm. israelische Journalistin, in Jerusalem geboren, arbeitet in Jerusalem, schreibt aber für äh, ausländische Medien über, ja. die, über ja. Gaza, über den Nahostkonflikt, über die Besatzung, über Israel. Auch ihre Texte in der LA Times haben wir mal verlinkt. Und danach hört ihr nochmal mal neun Minuten, was denn die Bundesregierung, äh, also welche Sorgen sie sich macht in Sachen Gaza. Hm. Äh, ihr könnt ja mal reinhören, die Bundesregierung, wenn irgendwelche schrecklichen äh, Sachen passieren, wo viele Menschen sterben, dann kommt auch mal Anteilsnahme der Bundesregierung durch. Ihr könnt ja mal zuhören, ob ihr Anteilsnahme in Sachen Gaza raushören könnt. Und
8: ansonsten freuen wir uns auf Dienstag. Genau, Es kommt dann auch Musik von Matthias zum Thema. Audiokommentare lassen wir mal weg, können wir nächste Woche machen. Okay. Ich glaube, es ist nur eine angekommen. No, dann lassen wir es weg. Ja, gut. Also wie gesagt, Dienstag gibt es noch ein paar offene Slots für Audiokommentare. Auch wenn wir nicht drauf zu sprechen kommen, sie werden gehört. Ja. Bis dann. Bis dann.
21: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
20: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
11: Deutschland oder
14: unser Land. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Good night and good luck. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend. Schau, vielen Dank.
0: All right, we're um, talking to Noga in Jerusalem right now. Noga, how are you?
12: I'm very well. How are you?
0: I'm great. Can you, can you introduce yourself, real quick? What, what do you do in Jerusalem?
12: I'm a journalist in Jerusalem. Um, I cover events in Israel, in the Palestinian Authority, principally. Mm -hmm. um, and the last few months have been exhausting work wise. How come? There's been a really an unusual rhythm of events so that every day something has been going on and in many cases actually it hasn't been specifically events here but for example when Trump announced that he was moving the embassy his embassy from Tel Aviv to Jerusalem that was in December in Washington the reverberations were felt very very strongly here and that was something you know that we had to cover
0: so, so has anything changed uh, since the U.S. announced the embassy move? Like on the ground?
12: <laughs> well, do you mean in terms of people's feelings or in terms yes. of a new building?
0: Uh, well, I know about the building. I mean, it was the former consulate, right?
12: The building has now a plaque on it in stone. It's hard for me to imagine. I'm now inserting my own views, but it's hard for right. me to imagine it conforms to regulations of the State Department, to be frank with you. <laughs> the size of the letters that say President Donald J. Trump are significantly larger than the size of the letters that say United States of America, just wow. to give you an idea of what's going on here. But physically, that's what's changed. In terms of people's feelings, I think, I think there have been changes. I think... Um, Among the right wing in Israel, certainly this government, um, there's been an extraordinary amount of triumphalism. Mm -hmm. And some of it, in my opinion, has even been really in bad taste. I think for your average Israeli, just, you know, the normal teacher living in a normal town, leading a normal life, the feelings have been more nuanced. And I think most Israelis felt a kind of a breath of relief because there's a feeling among men, almost every Israeli that, that Jerusalem is the capital and that there's no reason countries don't have their capitals in Jerusalem, certainly not in West Jerusalem. Mm. And and so there was a feeling of relief of, you know, after seven years of statehood, a kind of affirmation that people were really looking for. Um, and among Palestinians and Left-wing Israelis, there's a kind of fury, and a, certainly among Palestinians, a feeling of betrayal. Um, and I have to tell you that I feel that this whole so-called embassy move, without there being really an embassy move, has been terribly handled.
0: How could have been? Uh, how could it have been handled better?
12: Well, it could have been handled. If the United States was determined to open an embassy in Jerusalem, I think the whole thing could have been handled with dignity and respect. So that the United States, for example, could have announced that it had decided to comply with its own law, and it was going to now search for a piece of land where it was going to build a new embassy, and that simultaneously it was reserving land in East Jerusalem for a future Palestinian capital um, for an embassy. I think um, there's been more than a year now of this kind of teasing on the part of the Trump administration that there's some peace plan on the way. The fact of the matter is, I don't believe there's an actual plan. Um, I haven't found any Palestinian, Israeli, or American officials who've seen one piece of paper from this plan. So the Palestinians feel that the actions that Trump has unilaterally taken, basically show a complete and total betrayal of any allegiance to them or to their cause. And I don't think, you know, I just don't think this whole thing had to be handled so badly. The other thing is that the United States apparently, without wishing to, um, behaved deeply offensively to Palestinians because the embassy was opened on the day that Palestinians mark Their Nakba, which means catastrophe, which is what Palestinians called Israeli independence. Mm -hmm. And it's an important national day. And it happens to be two or three days before the start of Ramadan, the holy M Muslim month that is today. And it's just, it feels for Palestinians like the Americans are spitting in their eyes.
0: I mean the german government this week for the first time ever mentioned the word uh, nakba i mean you just you just said that it's uh, it's not a holiday for palestinians it's like a remember remembrance
12: it's a national day of commemoration right.
0: yeah do do israelis know what palestinians mean when they talk about the nakba
12: absolutely absolutely yeah absolutely it's not something hidden here. And uh, Israeli Arabs, Arabs who are Palestinians, who are citizens of Israel, have marked this day for a long time, actually significantly longer than Palestinians who are not Israeli citizens have. This was this was adopted by the PLO in the late 90s. But the day was marked within Israel by our populations all along. In general, these kind of um, popular marches, Not really anything violent or dramatic, but it's certainly a day that has been felt and publicly debated and discussed
0: okay uh, did you did you um go to the celebrations of the embassy opening i did you did, w I did. were you in the crowd I was how was it, <laughs> it seemed like a great party
12: <clears throat> well, are you referring to the this kind of gala event that the Israeli government held Sunday night or to the American ceremony on Monday?
0: I just saw the pictures of the American ceremony with okay. Jared and Ivanka.
12: Yeah. Um, let me first mention the first party, which was um, surprising to me because it was simply actually very, um, I would say, joyful. And I had a long chat when I was there with the ambassador of Austria, a very nice guy called Martin Weiss. He was one of very few European ambassadors who attended. And, um, you know, he said that the EU had taken a different decision than the Americans, and that they weren't moving their embassy, and if Netanyahu thought everyone was now going to move their embassy, he was wrong. But that he is an ambassador to Israel, and that he recognizes that having Jerusalem recognized as a legitimate capital is hugely important to Israelis and a day for real celebration, and that he was happy to join Israelis in their celebrating. Mm -hmm. And I thought he, he gave a very calibrated response. That party, I have to say, was surprisingly kind of lovely. People were happy, it was in good taste, and it was casual. The next day was the formal ceremony opening the embassy, and it was I don't think I have ever in my life been to an event like that. It, um, oh. Yeah, it was not your normal diplomatic event. Um, I have not yet been able to get a guest list. It was filled with um, what I would consider pretty extremist Christian evangelical preachers. Um two of them gave one gave a prayer and one gave a benediction it was kind of like a religious revival event at least for me that i'm not an expert in these things <laughs> um both of the evangelical preachers who spoke are people who have real histories with anti-Semitism. i mean not not joking like real problems with antisemitism Apparently, from the best I've been able to find out, they were both personally invited by the ambassador to Israel, the American ambassador to Israel, who until now has only been known as a personal lawyer to Donald Trump. Um, so that was very unusual, as you can imagine, for an event in Israel to have these kind of Catholic... Christian, sorry, not Catholic at all. You know, one of the guys in his first benediction, he ended the ceremony, his prayer saying, in the name of our Lord Jesus Christ, amen. <laughs> And, you know, you could see all of the Jewish Israelis in the room kind of looking at each other, thinking, hmm, you know, what's this? That was weird. Then the fact that there are relatives of the American president there, like his daughter, that is completely weird. I've never been to a diplomatic a formal diplomatic event where countries are presented by offspring of the president before. It was kind of, um, there was an extremely triumphalist tone. The Israeli prime minister, Netanyahu, compared this plaque unveiling, you know, symbolically it's very important, an embassy opening, but really it was unveiling a plaque. He compared it in importance to the establishment of the state of Israel. And I think that either he's losing a sense of history or he has no clue what he's talking about. I mean, I find it um, an almost offensive um, perversion of history to confuse those two events.
0: I mean, he also said it, it was a glorious day while people, people died uh, at the Gaza border. Uh, well,
12: there was a very surreal quality to that whole day.
0: Was the, the the protests and the deadly sh uh, uh, shootings, was that a topic uh, among the people there?
12: Nope. It was strange. Um, you know, there were rows of us of, who were just journalists sitting kind of on these this sort of stage they built for us stands. And so we were getting these alerts all the time about the escalating number of people killed on the Gaza border, And meanwhile, all around us, the ceremony was continuing as if it were in a different planet. I have to tell you, there's one positive thing I can say about that weird, weird, weird day. And it's that the dichotomy was uh, so um, big that that has actually caused Israelis to take to the streets against what was happening in Gaza. So you you can say it's a bit too late in the sense that that day was, you know, the top, the worst day of killing, and since then things have calmed down, and it's expected that tomorrow's protest will be much calmer, but... Um, something in that clash between this triumphalist party that I don't think really spoke to many Israelis. I mean, I have to tell you, that ceremony was more or less like Martian, if you're talking about how an average Israeli would think of Jerusalem. You know, Jesus Christ, amen, is not part of the local lexicon. <laughs>
9: um,
12: <laughs> uh, there, the other preacher also spoke about some messianic stuff. So this, is, this itself was quite alienating. And then this terrible gap between that kind of a party and Gaza so since then meaning this week uh, suddenly you've seen um, you know almost daily demonstrations of several hundred Israelis who are saying that you know this kind of not in my name about Gaza
0: let's talk about Gaza when was okay. when was the last time you were in Gaza
12: just before the Hamas takeover 2007
0: Wow almost 11 years ago.
12: Israeli citizens are not allowed into Gaza since then.
0: Not even journalists? No. Would you like to go?
12: I would like to go very much, but I wouldn't like to pay with my life for going.
18: Uh,
0: people, journalists from outside, uh, people in Gaza call Gaza at times an open-air prison. Mm -hmm. Um What do Israeli? What do, does it is? How does the Israeli media portray life in Gaza?
12: The Israeli media often doesn't portray life in Gaza. Um, there's been a very remarkable series uh, in the last ten days, I think, by a journalist called Ohad Chemo, who is worth following. He's a TV journalist, and he put together a really wonderful series, TV series on how awful and how difficult life is in Gaza. But to a great extent, because Israeli journalists cannot go there, um, and to a second extent, I think a feeling of complete impotence, that there's sort of nothing to do about Gaza, mm. the actual quality of life in Gaza is mentioned on some, I would say, kind of top-level radio news programs, um, Occasionally, in-depth pieces in the newspapers, but it's not a day. There's not day-to-day -day coverage.
0: Do Israeli journalists demand uh, to be let in to Gaza? Like you can, you can talk to the Israeli military, I guess. Is that a topic?
12: I don't know what you mean by demand. I mean, there's the the you know the Israeli government says. First of all, there's some. Concrete reasons for this israelis have been kidnapped and held for years in gaza yes. There are two israelis being held right now civilians So I mean it's it's clearly seen as an extremely dangerous place for israelis the authorities in gaza openly um, Announce their ambition to kidnap and hold israelis um, And the government stance is that it's illegal for israelis to go there because they want they can't their security can't be protected so I don't know. I mean, if you're talking about a demand, there could be some kind of a legal petition to enter Gaza that I have not heard of. Um, the last time I remember there were major complaints. I'm trying to remember when it was, but I think sometime after the 2014 war, but not in the last year, there was a weird period when not a period and kind of event an incident where the army had some sort of incursion into into gaza which itself was pretty rare with tanks and they took one or two journalists with them and so what happened That it hadn't been a pool or anything like that the journalists were just handpicked i guess by the spokesperson and there was a kind of revolt at that time saying you know if you tell us we can't go into gaza that's one thing but then you can't pick your buddies And take them into Gaza, uh, but I don't remember anything significant since then.
9: All right,
0: let, let's talk about Monday. How have the dozens of killings uh, by the IDF been reported in Israeli media?
12: What do you mean? How have they been reported?
0: Like, like in in, in Germany, the the. Death Toll was top news uh, in, on British TV. It was top news on American TV. It was top news. Was the, like, dozens of dead, were they the top news in, yeah. in Israeli news on Monday?
12: Absolutely. It was top news. It was vying, you know, it was, it was top news, not just dozens, 60 dead. Right. It was absolutely top news. And I think every single... Media. I mean, I was working that day and covering it myself, so I'm not an expert in how every single TV program covered it. But everything that I saw and heard that day mentioned this kind of surreal split screen. Um, and so there was coverage of the embassy party and then there was coverage of, uh, of, you know, this bloodbath on the Gaza border. But absolutely, it was top news, not just Monday. It was top news. It's top news now.
7: And, and how
0: is how is how is it being reported? I mean, in, in Germany, uh, German news often talk about okay, there have been uh, dead people, but they don't mention that the IDF has been killing, uh, has been doing the the killing. What about in Israeli media? In but, Israel,
12: uh, I'll tell you. So, in Israel, um, people have a lot of intimacy with. You know, even in their regular lives, with being almost in a situation or, or kind of adjacent to conflict, that kind of stuff is covered. I mean, I don't know. You're describing a situation where German TV is covered like they just dropped dead. I mean, who who would have? How would these people be dead if they weren't shot right. and killed?
0: Right, but but uh, like German TV news, they don't directly say, "Okay, IDF soldiers killed." Protesters. They say, "Okay, there are there have been 60 dead protesters," and two or, two or three sentences later, they say, "Okay, IDF has been um, using uh, real bullets, like they don't."
12: Here, the coverage has been first of all, um, I would say, very small board. So the first day covered the number of the dead. The next day, which was Tuesday, I'd say most it covered was. Uh, devoted to why this happened, and you had military spokesmen making explanations. That was the day, Tuesday, that the Israeli army released a curious figure in which they said that 24, they had proof, that they had evidence that 24 of the killed were terrorists, um, which would still leave 36 people who were in the protests who were not terrorists. In, in Israel, there's, I would say, a much more acute sense than what I have seen in Europe but again I may have missed it of what it's like you know when you're facing 40,000 people and among them you have let's say 300 who are armed with anything ranging from an improvised bomb to a submachine gun to uh, kites carrying Molotov cocktails and they're an extreme minority but they're in this huge crowd and I think that uh, for Israelis there's um, a pretty clear awareness of how difficult that situation is. Mm. Um, but I think, so Tuesday, I would say, was devoted to that. Yesterday, Wednesday, there was a different angle to the news, which was top news everywhere. And it was that uh, Hamas leader, um, I can't remember his name right now, um, Al-Biklawir, something like that, he was on Al Jazeera, and he very proudly said, 50 of the 60 killed are our men.
9: Right.
12: And so, um, you know, Israel, the Israeli authorities uh, immediately took this as a kind of affirmation. You see, you know, when we tell you they're terrorists, they are terrorists and we're doing our best and we're just shooting people who are armed. I have to say that at this point, you know, I have no idea who to believe. I'm, I'm very angry at the way. I'm not angry, I'm disappointed at the way the spokesmanship of this whole event has happened on the Israeli side. I'm well aware that Hamas is an absolutely horrific terror group. I have no idea if he said that 50 of the dead are Hamas-armed men because it's true or if he's showing off and trying to show their power. Um, I find it ironic that um, kind of the same spokespeople who... Two days ago, we're saying Hamas are just a bunch of shameless liars. All of a sudden, take this man's claim as if it we're God's truth. <laughs> but it could be true. You know, I don't know. I mean, I don't have illusions about Hamas behavior. I'm well aware that Hamas sends their men in civilian clothing. I'm well aware that they abuse civilians. That's not a question for me. But that also doesn't explain uh, 60 dead in a protest where I have to say, in my opinion, there's no – I haven't yet at least seen evidence that there was a real realistic attempt that could have threatened Israel, even its southern border.
0: How does the IDF or the Israeli government justify the killings of children? I mean, on Monday, there were several children killed. I mean, they, they, they can't be Hamas members.
12: Right, but the the question of, I don't know if you're referring to which case, there's been one case that was probably the most talked about from Monday, which is a, a, a case of a, I think, 10-month-old baby girl who died, and I've read an enormous amount about her, and, um, you know, it's one of these cases where, I have to tell you, it's kind of like a nightmare on top of a nightmare on top of a nightmare, so... This little baby was born with a heart defect and she was the second child of an 18 year old girl who already had a previous baby born with the same heart defect who had died a year before. So when she was 16 or 17 mm -hmm. and the baby for some reason was alone at home being taken care of by a 12 year old uncle and when the little 12-year-old boy thought that his niece was hungry he picked her up and he climbed on a bus and he took her to the protest and so the family i don't know about the family actually hamas claimed that she died as a result of gas inhalation and at the hospital the doctors said that she died of her heart condition you know these are cases that are cases of a tragedy plus abuse plus Disaster, And I don't know what to say. The cases of children who've been shot, um, I don't know each and every one. And I, I, there have been more cases, by the way, than just Monday. Right. But I don't have a full accounting from the IDF about each and every case. My best guess, if I had to tell you, is that the cases of the minors who were shot and killed are probably a combination of mistakes made by the Israeli army and a sort of abuse made either by the Hamas authorities taking child, busing in children on purpose or just this kind of negligence of being in a desperate and poor situation and a whole family goes to an area that turns out to be catastrophically dangerous. But you're leading me to a different point, which is um, on April 6th, which was the second week, these protests did not start and are not ending because of the U.S. Embassy, and in fact, I don't think had that much to do with the U.S. Embassy in Jerusalem. These right. protests were timed to end around now with Ramadan and Nakba Day, and they started March 30th, and they've been quite organized, initially just by a popular committee, a really wide-ranging popular committee in Gaza, and subsequently um, the Friday protests themselves really did kind of get kidnapped by Hamas authorities but it's undeniable that it's a popular demand. You know, the, the, the rallies represent a popular feeling. In any event, on April 6th, a 30-year-old photographer called uh, Yasser Murtaja was shot and killed. He was a well-known photographer, a very successful guy. He had on a vest that said press, and um, clearly something went wrong. Clearly he shouldn't have been shot. Clearly, also, It's a confusing and dangerous situation. I spent a Friday down there, accompanying some Israeli soldiers, and you really see that, you know, guys who are carrying a submachine gun try to climb the, on the border gate, and next to them, someone starts burning tires, and your entire field of vision goes completely black. And there are Israeli villages, you know, 150 meters from that border. So if someone crosses through who's armed, the danger is real. And if you accompany these soldiers, you really do get a sense of how absolutely difficult what they're trying to do is. That said, the case of Mortaja, I've been trying to follow up ever since. So starting on that day that he was shot and killed, the army said they would investigate and they would release findings. We're now almost a month and a half later and nothing has been released. So when you ask me about the children who've been shot and killed, I have to tell you, I don't know what happened. I certainly don't know in each case, but I have the feeling that there's something wrong. I, either there's something wrong in the Israeli terms of engagement or there's something wrong in internally in the engagement between the people who do spokesmanship for the army and the people who are acting on behalf of the army i have no idea but we have not been getting any sort of explanations about any of these cases
0: how do idf investigations usually turn out i mean have there been cases where soldiers have been found guilty for killing like unarmed um journalists or kids
12: there have been i i highly doubt that that's something that would happen in this case the only way a soldier could could be brought to a military trial is if the military process if is if, if as a result of an internal investigation they determined that the soldier disobeyed orders that's what could bring a soldier to trial you saw this for example in the case of a soldier called Or azaria who shot a Palestinian who had attempted to knife him in Hebron. I think this was around a year and a half ago. The guy had already been, um, I don't know if he had been shot, but he had been, you know, uh, he had been stopped. He was lying flat on the ground. He, his feet were cuffed, his arms were cuffed, and this soldier shot at him. And this was a very recent case, and he faced, the whole thing was also recorded like the Gaza protests have been, and he faced trial and he went to jail for manslaughter. And there was a lot of criticism on each side, you know, um, everything here is extremely polarized. So you had some people saying, how could one of our soldiers who was just afraid that this guy could be carrying a suicide vest, that he was about to blow him up, how could he be put on trial? This is a travesty. And you had other people on the other side saying, what the hell do you mean he's tried for manslaughter? This was murder in cold blood. But these trials do happen. In the case of Gaza, this is, you know, it's a situation of an active combat scene. Now, even just saying that is very controversial, because when you have, let's say, a protest, let's say 30,000 people, not 40,000, mm -hmm. um, and most of them are just protesting, so it's... The natural way to look at it is to say, this is a civilian protest. What the hell are you doing shooting? The fact of the matter is that it becomes very, very difficult when out of those 30,000 people, let's say even just 150 are armed and dangerous. They're putting bombs. They're sending bombs on the border fence. They're concealing um, the field of vision. <sighs> As far as I know, there haven't been cases yet where soldiers have been accused of disobeying orders. I think the much bigger question in the case of this series of protests is, were the orders that these soldiers were given proper orders, given this set of circumstances? Right. For example, why didn't Israel use water cannons? Why didn't Israel use bomb cannons? These things are all very unpleasant, but they don't kill you. Normally, they don't kill you. Um, why were you know sharpshooters being used apparently way too much? So, mm. I think the questions here have much more to do with the military system than with the actions of specific soldiers. But I'm going to know more in a few weeks, I hope, and I'm happy to update you then.
0: Let's talk about the guy who gives the orders, uh, your defense minister, Lieberman. Uh, is he he doesn't is...
12: give the orders actually? The orders come. From the Southern Command of the Army.
0: Oh, so what what yeah. what role what, what role does Lieberman play?
12: Lieberman is a cabinet minister, so he has a policy role in recommending the govern you know a government strategy. For example, in this case, the Israeli army has behaved responsibly. This was not a military operation designed and started by Israel, so there has not been a lot of ministerial level, um, I would say. Activity at all. This was, uh, you know, these protests were announced several months before they started in March. The army had a long time to get ready for them, to prepare soldiers. This is another reason I'm emphasizing that I think what has to be questioned here is, you know, the instructions and the preparativeness in the whole army much more right now it seems to me than specific soldiers. But there wasn't much for government ministers to do in this case. There wasn't an Israeli. Government decision about launching an operation or anything like that
0: I remember. I just remember that in April there was a video um a, a body cam video of a soldier um like he killed a, a Palestinian at the border and he was celebrating and then that's,
12: that's not true that actually I know the video time but that is not the case um You know, this is one of the issues, like, on the one hand, it's a blessing that now people have body cams and everything is recorded. And on the other hand, um, I think 80% of the time, we have no idea what we're seeing. So what you're talking about is three soldiers, one of whom had a body cam, who were not the guys doing any of the shooting. They were far away. The video that you see that the guy had on his chest was taken from at a, quite a distance where he saw a different soldier. Um, and I actually don't know. I, I have to, I would have to look into it again, but when they saw the soldier hit a person or hit a target, the soldiers who had the camera on them whooped, but it was not a situation of somebody who did the shooting and then jumped for joy, which is how it was depicted pretty much everywhere.
0: Yeah. The, the, What I saw on CNN, for example, or Al Jazeera was, okay, the guy who was shooting was the guy uh, filming it also. So that's Yeah, all... that's
12: simply correct. Yeah, that's just not right. And the soldier who, by the way, who was, the soldier who did the shooting, I have no idea. He apparently was doing something else. The soldier who whooped and cheered did get reprimanded, but he got re he got reprimanded for cheering. He didn't get reprimanded for shooting someone. He wasn't there
0: because I remember Lieberman uh, had a press conference and he was blaming the guy who was uh, filming filming it and uh, applauded the guy who uh, did the killing So that's, that's, that's right and that was. was
12: the official position of the Israeli army. The, the Israeli Army's position is the guy who was doing his job did a fine job and the guy who was then cheering like he was watching some kind of a video game, that guy should be reprimanded. So what Lieberman and that particular instance, Said is more or less the position of the army.
0: Okay, I mean we we also it's all, oh, we agreed we're going to talk thirty minutes It's already past that. Uh, I hope you, no, have, you have some. I'm sorry. You have, no, you, I hope you have some time left.
12: I'm fine. Yeah.
0: What's what's the Israeli? I don't know. Like the the end game when it comes to Gaza. I mean, is there political talk? Uh, What what's to be done? Uh, I mean, or
19: I whether, sorry.
0: Well, I mean, the the, the occupation itself is probably uh, not a big topic in in Israel right now. But
12: Tilo, have you ever been to Gaza? Uh,
0: I I haven't been let in. I remember we were at the border, Erez, at the Erez border, but my uh camera guy couldn't get couldn't get in so we didn't go in yeah, Had you we,
12: guys requested permission to enter before?
0: Yes and uh yeah. I I had my I had my international uh press uh, identity with me but my camera guy didn't so, so we could we, so, could we couldn't go. But I, okay but, so
12: I uh, I I asked you just because the question of occupation I think is
0: No no I, I, I wasn't talking about the Gaza occupation there's no there's, there's no occupation uh, I was talking about the West Bank it, it, itself I mean the Palestinian so,
5: issue
12: The Palestinian issue is a major topic of discussion um if that's what you're asking No yeah. what I was going to say about Gaza l let's just stick to Gaza for the moment Um I don't think anybody has an end game I don't see among any of the leadership Here and I'm saying now here very widely. I'm including the president of Egypt I'm including the Palestinian leadership. I'm including the Leadership of the Persian Gulf that have an enormous influence. I'm certainly including the Israeli leadership and I'm including um, Even in this case the Russians and the Americans hmm. so Gaza is this teeny, 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 tiny enclave, in which two million people are completely locked in, between Egypt on the south, Israel on the north, and the Mediterranean Sea um, on their west. Right. Right. Yes. Um, and I think that when people describe it as an open air prison, I I would use that description. I think that's an accurate description. I think that the situation being lived by Gazans is catastrophic and I think that it is, it probably should be our number one case whenever we talk about a failure of leadership, I think Gazans are the per perfect example and they are paying the price. Two million people who have done nothing wrong, who are unlucky enough to live there, um, have been basically imprisoned And all of the powers that be that I just mentioned to you, in my opinion, bear responsibility for what's happening to them. And I don't see anybody making any kind of moves that is going to make their life better.
0: Who could make somebody move? Or, or what, what could make somebody move?
12: <laughs> what you need is somebody or an entity or a government or a consortium But what you need is somebody who is looking at Gaza, not simply as a political chip, you know, as a way to gain personal power for him or herself, or as a way to advance a different cause. I can give you an example from last night. Mm -hmm. um, I, it's an article I have this coming out today, but there's an unbelievable irony unfolding right now. So, if you look back to the events on Monday where 60 Palestinians were killed in this protest at the border and the protest to a certain extent was infiltrated by what is clearly a horrible terror group that, by the way, has its, its great enemy the Palestinian Authority itself. Mm -hmm. um, and then you see that the United States opened an embassy here and immediately the next day the Guatemalans opened an embassy and Paraguay is next. So if you look at this picture You would think this is a moment for the Palestinian Authority to really assert itself and claim its rights. And what's happening is the Palestinian Authority is facing, I don't want to say unprecedented, because I don't know that, but maybe unprecedented diplomatic isolation. So the Palestinian Authority feels impotent. They feel betrayed by the Arab states. None of them, none of them have done anything to help the plight of Gazans. I had an interview in Ramallah two days ago with Nabil Shat, who is the diplo diplomacy advisor to the Palestinian president, and he said, we're very disappointed in our Arab friends. None of them have done anything. Um, and then you have these four European countries that attended the Israeli gala, and these four countries also blocked a kind of pro-Palestinian statement that the Palestinians wanted to see the EU publish. So the Palestinians are offended by this and what they did is they withdrew their um, ambassador, their representative from Washington, um, and they withdrew their ambassadors from these four countries. That is the Czech Republic, Austria, Hungary, and I can't remember where else, Romania, I think. So the Palestinians who have worked for decades to gain international legitimacy and to really gain a voice at the international table find themselves right now at a moment where they're taking diplomatic steps back, they're forced to withdraw ambassadors, and they feel that they have no one reaching out to really help them. Then, on the other hand, late last night, Hamas, one of the Hamas leaders, Yehi Sinwar, came on Al Jazeera, and he announced that working in a cooperation with Egypt, they are going to take control and bring peace and calm to Gaza, and that in... Support of this effort, Egypt. I don't remember now, but is going to, you know, open the Rafah border to Egypt for a day, a month, or something minimal. Mm -hmm. And so, what you see is that Hamas, this terrible organization, is gaining at least a month or two of international legitimacy. This is not because Egypt likes Hamas. Um, the Egyptian president detests Hamas, but what he wants is calm. On the north of his Sinai border, so if what it takes to get calm in Gaza so that he doesn't have the threat Israel has faced, he doesn't want a million Gazans storming his border, and so he's willing to make some kind of a deal with Hamas. It's like a band-aid. It'll last a short period of time. This allows Hamas to save face and to say that these protests achieve something. You know, there are going to be TV images of a few Gazan students crossing the border into Egypt or something like that. These protests are going to be quelled anyway. Ramadan is starting, which is a very family time. And, you know, people would have a tendency to want to be less angry during this period. So last night, all of a sudden, I realized that the end of this whole protest actually is a success for Hamas. Not as they wished, but a little bit in that direction because they've gained a measure of international legitimacy they haven't had, whereas the Palestinian authority was forced to retrocede and it's it's not a good not a good situation for somebody who sees things the way I do, mm -hmm.
0: um, what, do you th what do you make of the um, overt partnership between Israel and Saudi Arabia I mean the, the new crown prince mm, kind of signaled that the the fate of the of the people in Gaza for example that's not his priority I mean it I mean, Saudi Arabia and Israel have long been, I don't know if you call, would call them enemies, but...
12: I would call them enemies, sure. All right,
0: all right. All right. Well, they're not enemies anymore.
12: Well, I, you know, it's a really weird thing. I don't know how to describe the current situation. Um, I, I think you just use the word overt, right? So I know what you mean, and I, I've seen these quotes from the Saudi crown prince And I mentioned them when I spoke with Mr. Sha'at in Ramallah two days ago. And he said, oh, no, no, all of this has been denied. And when we were in Saudi Arabia in April for the Arab summit, King Salman said, absolutely, Jerusalem is his priority. And he renamed the summit the Arab Jerusalem summit. You know, I basically think that Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, possibly with the exception of Qatar, don't care about the fate of gaza and i think what the prince said if in fact he said it is true but i think that's part of the current tragedy for palestinians because um, the world here has become a lot more chaotic even than it was before trump took over this american presidents presidency has had a big effect here in causing insecurity and a lack of clarity for everybody. So um, the Israeli government has, you know, is playing this moment quite opportunistically, like they have a new best friend in, in Trump, and now they can do anything because he has given them like a loose leash. I don't actually really buy it, and I think that Trump does not actually have any Mideast policy, and I think he's fickle, and he changes his mind, so... You know, I think for him opening the Jerusalem embassy was principally a moment of triumph that has to do with his evangelical voters back in the States. I think this has very little to do with Israel or with Jews or with Netanyahu. Or I think this is a domestic political concern that he took care of. And I think Gaza is a human tragedy that is not of sufficient domestic political concern for anybody in power. And that's why we have this sort of, you know, it's like a dry dead end. Um, I think that the Palestinian Authority absolutely would care for their citizens in Gaza. But at the moment, um, much more important for them has been their fight with Hamas. So the day-to-day -day living conditions for your average Gazan have deteriorated horribly in the past year. And it didn't start out that great. Um, and that is because of an an open battle between the Palestinian Authority and Hamas. The Palestinian Authority stopped paying salaries to employees, government employees in Gaza as a way of punishing people supposedly allied with Hamas. Um, you have to remember when we say, that, let's say a bureaucrat is allied with Hamas, people take any job they can in Gaza. The only government authority, the only authority is Hamas. So. I don't want to make excuses because some people are terrorists, but the vast majority of people are just trying to make a life. And the unemployment rate in Gaza, I think, is above 50 percent. So people have been hit with terrible measures. Electricity has been cut back to, I think, four hours a day because this was another punitive method taken by the Palestinian Authority. The Israeli army that is very well aware of the dire conditions in Gaza recommended, this is open, recommended that Israel simply ignore the Palestinian Authority and stream electricity into Gaza. And the government said no. Um, and the government said no for one good reason, I think, which is to protect its relations with the Palestinian Authority, and one catastrophic reason, which is, again, internal domestic politics here. So Israeli ministers can sniff elections in the offing and each one of them wants to stake out a more right-wing position and you know allowing electricity to stream into gaza for poor palestinians is not going to get them any votes in you know ashdod hmm.
0: uh, i remember a, a few months ago that i saw like on the news that the palestinians like the fatah and hamas they formed like a joint uh, leadership a joint government What? Did that fall yeah. apart?
12: So you're referring to the Cairo summit in October 2017. Yes. This was the fifth attempt in the last 11 years to create a unity government between Fatah, that is the majority party for the Palestinian Authority, and Hamas, that is this extremist militia. And um, and yeah, it has failed like every other. Um, attempt failed. And it, it's important, I think, to mention the reasons it has failed. Um, the Palestinian government makes demands that, I have to say, sound reasonable to me. And the basic line that President Abbas always says is, we have one government, we have one law, and we have one gun. And that's where these negotiations always fall apart, because Hamas is fundamentally a militia, and it's power comes from the force of weapons and they always refuse to give up their weapons and you know everything begins and ends there the palestinian government is not willing to allow into its own government as ministers people who are bearing arms against it <laughs> and the palestinian government if it did that by the way would lose all of the international backing it has the european union the, even the united states despite president trump even Israel, that has extensive ties with the Palestinian Authority, all of this would fall apart if any of the foreign interlocutors felt that when they spoke with the Palestinian government that they were speaking with Hamas. Um, and so it's the, the problem we face is this tiny, locked-in people ruled by self-interested monsters, and no one has found a solution. No one also has found a way to starve out this militant group without making the people themselves suffer and that's the conundrum we see
0: and finally you mentioned the European Union what role does the Europeans what, what, what role do the Europeans play these days is there any,
12: any influence <laughs> um, that's a really good question um, and you should probably speak to my Austrian ambassador friend about that I don't see a significant European influencer role right now. The Palestinians have put great hopes on the EU because the Palestinians have all but cut off their ties to the United States since Trump came to power and then made his announcements about Jerusalem and um He hasn't formally abandoned the two-state solution, but he basically said he couldn't care less. And, you know, for the Palestinians that are the less strong party here, having American backing, even if it wasn't perfect, is, has been fundamental. And I think that they now hope that the European Union can take that role. You may know better than me. I, I don't see that the European Union currently has enough prestige to do much here. And I also... See from away, from far away, but I see a European Union that seems to be dealing with not a few problems of its own. So I don't really know what can happen here.
0: Yeah, it's kind of ironic. Like uh, right after the that when when Trump announced that he's uh, getting out of the Iran deal, the European leaders were like, "Okay, this is finally the time that we have to have a common foreign policy, foreign um, you know the the." Make foreign policy decisions together, and then mm -hmm. right the next week when it came to Gaza uh, there were a totally different um, re reactions to it I mean macron was very critical of uh, of the killings at the border German government I mean I asked them they were like yeah well it's it's worrying they they always say it's worrying they don't yeah,
9: yeah. yeah so.
12: Can i if you have another Few minutes. I'd like to tell you two anecdotes that are not sure. directly tied to the news, but I feel are representative. Please do. One has to do with Gaza, and it's something I've had on my mind for at least a month now. Um, at, a few weeks ago, maybe a month or a little bit more, it emerged that bus drivers in Gaza were being coerced by Hamas to take busloads of passengers to the border to kind of populate these massive protests and by coerced i mean these drivers you know would get calls and some hamas official would say be at this point at this day or we're taking your bus and for these people their only livelihood are their buses their only property in some cases are their buses and they're put in a situation with a gun to their head basically being told this is what you have to do or we're Going to leave you destitute so the Israeli authorities knew this and because the Israelis wanted to avoid the protests they started calling these same drivers and saying to them if you drive protesters to the border we will consider you uh, a, as aiding and abetting terrorism and you're going to be a fair target for us mm. and ever since I found this out I just can't get out of my mind these Gazan bus drivers who are, it's as if they have two guns aimed at their heads. And I, you know, I don't know what the hell you do, but they have become in my mind a sort of metaphor for what's happening in Gaza.
9: Yeah.
0: What about That's your what... second story? Sorry? <laughs> I agree, but... What about your second story?
12: My second story has to do with Jerusalem, and it has to do with how opportunistic and absurd I feel the whole situation is. So I had to do an article a few weeks ago that explained why it was such a big deal that the U.S. was, mo again, so-called, right, moving its embassy to Jerusalem, and what, it, what the whole story is. And I had to go and research it, because I didn't know. I think like most of us, I just... Always knew this was an issue.
5: The, Jer so, the Jerusalem issue. Yeah,
12: Jerusalem I mean, I is
0: mean, an issue. You were the expert. I mean, I remember uh, we met in Jerusalem and we did a Young and Eve episode on this very topic. So and I'm
12: Jerusalem-born. <laughs> yeah,
3: you are the expert.
12: Well, so I'm an, an I'm a flawed expert. <laughs> <laughs> I I didn't have. I have to tell you, I never. I always just understood that the embassies toward, to Israel were always in Tel Aviv, but I never scratched beneath the surface, and now I have, so I want to share it with you. In 1947, um, when the British Mandate of Palestine, which was over a huge area here, was was coming to an end, uh, the UN, which was itself a brand new organization at that time, tried to come up with a solution that would you know, what became called the partition plan to divide the British mandatory area of Palestine into a state for Palestinian Arabs and a state for Palestinian Jews. And they were stuck with the problem of Jerusalem, right? Like, what do you do with a problem like Jerusalem? And it turns out that in 1947, the Vatican had a much bigger influence than it does today over UN deliberations. And the Vatican pushed for an idea of declaring Jerusalem a stateless enclave, not like the Vatican, which is its own state, but Vatican-like in the sense that it would have no allegiance. And so the idea that these bureaucrats, it, of the UN committee bureaucrats came up with, they named this Corpus Separatum, and they decided that it was going to be run for 10 years by a UN committee And after 10 years, all of the residents of Jerusalem were going to be able to decide, following a referendum, like, you know, in Ticino, uh, what they wanted to do with their own city. Huh. So this actually never acquired the force of law, of any kind of law, any national law or international law. The corpus separatum was an idea that had no precedence in legal history and that then never came into effect because... The Jewish leadership at the time accepted the partition plan, the Arab leadership did not, Israel declared independence, the Arab League attacked, the war broke out, That Arabs called the War of 1948 and that Israelis called the War of Independence, and then the lines that ended up being adopted were the armistice, internationally recognized armistice lines of 1949. Under those lines, Jerusalem was divided into two, and a fence crossed Jerusalem for a period of 19 years. So from 1948 to 1949 until 1967, the eastern half of Jerusalem, including the entire old city was ruled by Jordan, and the western part of Jerusalem was ruled by Israel. And nobody ever expressed any um, doubts about Israel's legitimacy over West Jerusalem. Israel immediately declared Jerusalem its capital, it started to, build, you know, build a parliament, a supreme court, ministries, what have you. So the question is, why the hell don't countries have their embassies in West Jerusalem, which nobody has ever actually said is disputed? And the reason it turns out is this imaginary figment called corpus separatum that never came into existence. So, but if you ask European foreign ministries, for example, why don't you have an embassy in West Jerusalem, they say, because we believe in the corpus separatum. Mm. Meanwhile, many of these countries, including the United States, um, you know, France, Belgium, depending on how you look at it, they have consulates in Jerusalem. And these operate as de facto embassies to the Palestinian Authority. And yet they're in West Jerusalem. So the Israeli government says it doesn't recognize these as diplomatic missions because they're missions towards the Palestinians, which, you know, don't exist. And what are they doing in our capital of Jerusalem, right? But behind the scenes, the Israeli foreign ministry gives these diplomats diplomatic IDs. It gives them the tax benefits of being diplomats. And hilariously, to, yesterday, I think, the Israeli government expelled from Israel the Turkish consul Uh, in retribution for something that Erdogan had done to an uh, Israeli diplomat. And thus, Israel was in the situation of expelling from Jerusalem a diplomat that it claims doesn't really exist. <laughs> That's my in summary about the absurdity of how people look at Jerusalem.
0: Well, <laughs> I don't know what to say. No, God, th thanks for... Thanks for your time. Uh, tell, It's always
12: great talking with you.
0: Tell our viewers and our listeners how they can follow you.
12: Mostly oh, I'm work. on Twitter okay. at N-T-A-R-N-O-P-O-L-S-K-Y. Mm -hmm. um, and I have a lot of articles coming out every day. I have Most of mostly my work recently is in the Los Angeles Times, but I work for Daily Beast and... I've been writing a lot of stuff all over the place.
0: Do you do you write stuff for Israeli media?
12: I'm um, not usually. Very very occasionally.
0: Noga, thanks so much. We're gonna link to all your uh, to your Twitter profile and your uh, thank you late, to your latest article in the Los Angeles Times.
12: Okay. Thanks. Thanks for your great time. Great chatting with you. Bye bye. Vielen Dank. Dann
11: hat der Kollege Jung ein neues Thema. Moment. So, schön.
0: Ich wollte zum Thema Gazastreifen kommen. Herr Seibert, äh, was sagt denn die Kanzlerin zu, der, äh, zu den vielen Toten gestern? Es gab 58 Tote, über 2700 Verletzte am, am Gazastreifen. Viele Beobachter sprechen von einem Massaker der israelischen Armee. Wie bewertet das Frau Merkel? Und war das heute eigentlich ein Thema im Bundeskabinett?
17: Ich kann Ihnen für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung dazu Folgendes sagen. Was da geschehen ist, die schrecklichen Geschehnisse am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen, das besorgt uns sehr und es ist entsetzlich, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben, unter ihnen auch Minderjährige. Klar ist, jeder hat das Recht auf friedlichen Protest, aber ganz genauso klar ist, dass dieses Recht auf friedlichen Protest nicht missbraucht werden darf, um Gewalt anzustacheln. Und die Hamas legt es auf eine Eskalation der Gewalt an. Das ist zynisch. Die israelische Regierung hat das Recht und sie hat die Pflicht, sowohl ihre Bürger, die Sicherheit ihrer Bürger, als auch äh, die Sicherheit ihrer Grenzen zu schützen. Aber dabei muss Verhältnismäßigkeit eingehalten werden und das gilt insbesondere für den Einsatz von Scharfer Munition. Wir sind besorgt, dass es in dieser jetzt sehr aufgeheizten Situation zu weiteren Eskalationen kommen könnte und rufen daher alle Parteien auf, zu einer Deeskalation der Lage beizutragen.
0: Ich, mich wundert jetzt, dass Sie das äh, gestrige Vorgehen der Israelischen Armee nicht scharf verurteilen, wie viele Alliierte auch Deutschlands. Warum tun Sie das nicht? Ich höre da jetzt nur Sorge raus. Und habe ich das richtig verstanden, dass einige der Toten und Verletzten selbst schuld sind, weil sie ihr Recht von freier Meinungsäußerung, von Protesten also wahrgenommen haben? Können Sie das mal
17: erläutern? Ich würde Sie bitten, wirklich sehr genau hinzuhören, was ich gesagt habe. Von Selbstschuld kann ich mich nicht erinnern, gesprochen zu haben. Ich habe gesagt, dass es ein Recht auf friedlichen Protest gibt. Das gibt es nach unserer festen Überzeugung für jeden auf überall in der Welt. Aber. Dieses Recht darf nicht missbraucht werden. Und die Hamas, nach unserer Überzeugung, legt es auf genau die Eskalation der Gewalt an, die leider auch gestern wieder erlebt wurde. Und das ist zynisch. Ich kann meine Erklärung jetzt nur noch einmal wiederholen. Ich denke, wenn Sie genau hinhören, wenn Sie sie genau nachlesen, werden Sie wissen, wie sie gemeint ist. Es gibt keine scharfe Verurteilung seitens der Bundesregierung. Ich habe mich so geäußert. geäußert.
16: Kollege Jessen, bitte zu diesem Thema.
4: Ja, ähm, Macron hat sich ja auch äh, geäußert letzte Nacht und der hat genau diese äh, Wortwahl gehabt. Er verurteilte die Gewalt der israelischen Streitkräfte äh, gegen die Demonstranten. Angesichts der Wichtigkeit und Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa, warum kann, sich, warum kann die Bundesregierung eine solche Verurteilung nicht in ähnlicher Schärfe zum Ausdruck bringen?
17: Wir stehen als Bundesregierung in sehr engem Kontakt ähm, mit den französischen Freunden, gerade auch, was die Politik im Nahen Osten, im Mittleren Osten und mögliche Lösungswege betrifft. Ich habe mich hier für die Bundeskanzlerin und für die Bundesregierung geäußert.
4: Macron äh, wird, ich glaube, heute noch äh, mit Netanyahu sprechen. Er hat gestern schon mit äh, König Abdul und äh, Abbas gesprochen. Wird es ähnliche Initiativen von Seiten der Regierungsspitze, das sind ja auch Aktionen, die zum Ausdruck bringen, wie groß die Besorgnis ist, auch von der Bundeskanzlerin in Angriff genommen werden?
17: Wie immer hören Sie von uns von Telefonaten, wenn sie stattgefunden haben. Ist also im Moment nichts geplant. <lacht> auch das habe ich nicht gesagt. Sie hören davon. Wir berichten über Telefonate, die stattgefunden haben.
19: Kollege Jung, bitte.
11: Ich kann das ja einfach immer auflassen. Und sie können es immer hin und her drehen.
17: <lacht> wenn sich kein anderer interessiert, Nein, können wir ja nichts so dafür machen
11: wir das nicht, aber bitte schön. Äh,
0: es gab ja Südafrika hat unter anderem den Botschafter äh, zurückbeordert wegen den Protesten. Gab es irgendeine äh, diplomatische Aktion, Frau Ademar, seitens des Auswärtigen Amtes? Also wurde der israelische Botschafter eventuell einbestellt für die Waldexzesse gestern? Und Herr Seibert, die USA haben gestern eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrats blockiert, ähm, der unter anderem... Ähm, festgestellt hat, ich zitiere, der Sicherheitsrat drückt seine Empörung und sein Bedauern über die Tötung palästinensischer Zivilisten aus, die ihr Recht auf friedlichen Protest ausübten. Wie gesagt, die USA haben das äh, verhindert. Unter anderem auch wurde darin gefordert, eine unabhängige Untersuchung der gestrigen Todesschüsse. Wie bewerten Sie die Blockade der USA?
16: Ja, für das Auswärtige Amt. Wir sind auf verschiedenen Ebenen über unsere Botschaften eben schon seit Längerem im Gespräch, auch mit den israelischen Partnern. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und diese Gespräche gehen fort. Und die Position, die das Auswärtige Amt auch gestern seiner Sprecherklärung nochmal deutlich gemacht hat, die ist den israelischen Partnern wohl bekannt. Über mehr kann ich hier im Moment nicht berichten.
17: Ich kann für die Bundesregierung nur sagen, dass auch nach unserer Auffassung eine unabhängige Untersuchungskommission die geschehene Gewalt äh, und die blutigen Zusammenstöße im Grenzraum äh, aufklären könnte.
11: Wir haben es gehört. Das ist neu, haben Sie gesagt. Bitte schön, Kollege Jung, Danke. bitte. Das ist neu, Finde Herr Sorab, weil,
0: weil sonst haben Sie immer gesagt, dass die israelische Armee das aufklären soll. Und äh, woher kommt jetzt der? Sinneswandel, also dass es eine unabhängige Untersuchung geben soll. Das ist interessant.
17: Ihre Wertung meiner Sätze ist Ihnen vollkommen überlassen. Ich äh, habe die Auffassung der Bundesregierung zu diesem Thema zum Ausdruck gebracht.
19: Jetzt Kollege Jordan, bitte.
1: Vielleicht kann Frau Adebar von diplomatischer Seite noch ein bisschen erläutern, in welchem Format sich die Bundesregierung für eine ähm, unabhängige Untersuchung einsetzt. Äh, im Sicherheitsrat geht es ja nicht weiter. Soll es jetzt im Menschenrechtsrat oder wo genau ähm, durchgesetzt werden?
16: Also der Sicherheitsrat tagt ähm, heute 18 Uhr Ortszeit, glaube ich, nochmal. Und da gehen die Beratungen weiter. Es gibt jetzt ähm, diese Gespräche. Wir sind im Moment nicht Mitglied des Sicherheitsrats. Ich kann zu ähm, Gesprächen dort von hier jetzt das nicht kommentieren. Wir haben den israelischen Partnern unsere Position, glaube ich, ähm, Klar gemacht in den letzten Tagen, wie wir ähm, den Konflikt dort sehen.
1: Nachfrage Setzt sich die Bundesregierung für eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats zu den Geschehnissen in Gaza ein?
16: Davon kann ich in dem Moment hier nicht berichten. Wie gesagt, das sind Gespräche, die ja angesichts der, äh, die angesichts der gestrigen Ereignisse auch jetzt in New York und äh, womöglich in Genf erst geführt werden.
11: Gibt es dazu noch Fragen?
16: Kollege Hessen nochmal,
11: Moment. So, bitteschön.
4: Nachfrage ans, an Frau Adebar. In der Sprechererklärung heißt es, dass der Einsatz scharfer Munition seitens der israelischen Armee nur dann legitim sei, wenn zuvor andere mildere Mittel der Abwehr <lacht> gescheitert seien. Die israelische Armee argumentiert ja nun genau so. In früheren Erklärungen des Auswärtigen Amtes an dieser Stelle hatte Ihr damaliger Sprecherkollege noch gesagt, der Einsatz scharfer Munition gegen Demonstranten sei grundsätzlich abzulehnen. Das ist jetzt eine Relativierung oder Verschärfung oder je nachdem Abmilderung der Position. Worauf basiert die? Und zweitens, haben Sie konkret aktuelle Zahlen von Opfern, von Getöteten, von Erschossenen?
16: Also ich, die Interpretation unserer Erklärung überlasse ich Ihnen. Ich glaube, was dieser Satz deutlich machen wollte und was wir auch schon immer hier im Laufe dieser letzten Wochen deutlich gemacht haben, ist, dass es um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit geht. Nämlich, dass man das wahren muss und dass man auf der einen Seite eben das Recht auf einen friedlichen Protest hat und auf der anderen Seite Israel das Recht hat, den Zaun zu schützen und dabei aber verhältnismäßig vorgehen muss in einer Art und Weise, die der Situation gerecht wird. Und auch das wollte dieser Satz in der Erklärung gestern, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Die Zahl der Verletzten, die uns vorliegt, sind 59 Tote, darunter auch Kinder und 2700 Verletzte.
11: Kollege Jung, Sie hatten noch eine Frage?
9: Ja, eine
0: Verständnisfrage, aber Sie hatten gestern, glaube ich, zum allerersten Mal, habe ich noch nie von, den, von der Bundesregierung gehört, das Wort "Nackbar" äh, in den Raum gebracht. Was versteht die Bundesregierung darunter?
16: Ich habe damit ähm, den Namen eines ähm, Feiertages oder eines Tages, den die arabische Welt oder der dort begangen wird, einfach beschrieben. Ich wollte keinerlei Wertung oder eine sonstige Interpretation in diesen Begriff gelegt wissen und möchte ihn auch jetzt hier nicht weiter mit einer Ausdeutung versehen, es war der Name dieses Tages.
9: Wir sind
1: hier in Jerusalem, protected by the brave soldiers of the army of Israel. Led by our chief of staff, Gadi Eisenkot. And our brave soldiers, our brave soldiers are protecting the borders of Israel as we speak today.
16: the most violent day that we've seen here on the border since the war of 2014. We're just 90 minutes south of you It does
5: feel like a different world. Jerusalem is the city of God. Jerusalem is the heartbeat of Israel. Jerusalem is where Abraham placed his son on the altar of the Temple Mount and became the father of many nations. Jerusalem is where Messiah will come and establish a kingdom that will never end. We thank you, O oh Lord, for President Donald Trump's courage in acknowledging to the world a truth established 3,000 years ago that Jerusalem is and always shall be the eternal capital of the Jewish people. And because of that courage of our president, we gather here today to consecrate the ground upon which the United States Embassy will stand, reminding the dictators of the world that America and Israel are forever united.
9: Jerusalem is the city of God. Burning their tires until hear that got them But
5: it just didn't work. Let the word go forth from Jerusalem today that Israel lives. Shout it from the housetops that Israel lives. Let every Islamic terrorist hear this message Israel lives. Let it be heard in the halls of the United Nations. Israel lives. Let it echo down the marble halls of the presidential palace. Israel lives. Let it be known to all men that Israel lives, because he that keepeth Israel neither slumbers nor sleeps. We pray for the peace of Jerusalem and all its inhabitants, Let the name of the Lord be glorified today, for the Defender of Israel today, tomorrow, and forever is here. Can we all shout hallelujah?
9: Jerusalem.
5: Can we all shout hallelujah? Jerusalem is the city of God. Jerusalem, can we all shout hallelujah? Jerusalem, is the city of God. Jerusalem, can we all shout hallelujah? Jerusalem, is the city of God. It's the opening of the embassy, so we saw a much bigger
8: day than we had anticipated, but nevertheless the idea...